0: und er ist schon für mich aus all denen, die jetzt dabei waren eigentlich auch die tragischste Figur so auf der einen Seite will ich ihn in den Arm nehmen und sagen ey, ne, wird schon und auf der anderen sagst du, alter die Kiste Kann kannst klar, du aber so. nicht fahren genau Wo oh,
1: ist die Fairness Gold,
2: oh Gold. wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: was für Menschlichkeit, Alter. herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Erdbergkäse-Podcasts. Es ist das lang ersehnte Special. Ihr habt lange drauf gewartet, das Nachspiel nach dem Nachspiel des Nachspiels. Ähm, wir haben die Staffel des Jungle Camps natürlich ausgiebig hier besprochen, analysiert und alles weitere. Aber es fehlt noch der wichtigste Teil, unser Blick rein in die Insights, unsere Verknüpfung rein. Wir haben es ja eh schon angekündigt, deshalb brauche ich es gar nicht so spannend machen. Werde gleich nochmal konkret sagen, wer denn hier unser Gast ist, der jetzt Rede und Antwort steht. Aber wie es nun mal immer so ist, in diesem Podcast sage ich zuerst, wer ich bin, ganz charmant, Marc-Oliver Lehmann und neben mir in diesem Podcast wie immer Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich sage nur
3: Space Balls, Space Balls. Kleiner Insider mhm. zwischen Köppi und mir. Naja. Ah, ja <lacht> ähm,
2: äh, Gable. Hallo, Colin Gäbel hier. Und ihr kennt unseren Gast vielleicht als aber ich kenne ihn als Lockführer
1: der Liebe. So ist es. So, und jetzt wissen natürlich auch die letzten Bescheid. Endlich, es hat geklappt. Unser Mann im Dschungelcamp seit dieser Staffel dabei. Jan Köppen ist heute am Start. Hallo. Hey. Hallo, na ihr Raketen? Na, na
0: ihr Raketen? Ich ist das voll, toll? Ja, es ist, ist absurd. Auch das, also, dass ich jetzt. Wenn wir über den Dschungel reden, der ist ja jetzt schon drei Wochen alt, das ist so absurd und es fühlt sich an wie drei Jahre weg für mich. Es ist wirklich verrückt, wie eine Blase, wo man einmal reingesogen wurde und dann wieder ausgespuckt wurde.
1: Ja. ja, wir wollen natürlich alles wissen, deshalb hoffe ich jetzt nicht dadurch, dass es für, für dich so wirkt, als wäre es so weit weg, dass du schon alles äh, brisante nein, nein. vergessen hast, weil wir müssen natürlich Schlagzeilen generieren hier heute, das ist ja klar, ähm, das ist das Ziel hier, wir wollen alle Insider-Informationen von dir natürlich rauskitzeln und sonstiges, nein Quatsch, ich Sag, verrate gest- alles,
0: was ich verraten kann, was ich darf, vertraglich,
1: ja. Ich ich möchte mal kurz einen einen gewissen Einstieg wagen Ähm, und zwar erstmal vorweg einfach an dich, äh, bitteschön, also gern geschehen, weil du weißt natürlich, damals als Daniel seinen Aus bekannt gegeben hat, haben wir hier natürlich im Podcast besprochen, dass du der geeignetste Nachfolger wärst und ich nehme jetzt mal an, dass RTL darauf reagiert hat und äh, du so zu dem Job gekommen bist. Insofern nochmal einfach bitte von uns auch. Ne? Ja, also an dieser
0: Stelle auch vielen, vielen Dank von mir ja. und meiner ganzen Familie. Ja. Ähm, ich also ich weiß auch nicht, wie ich das. Also eigentlich, ja, danke.
2: Ja, ich sag mal so, nicht gleich alles auf den Köppen hauen, ne? Komm, ihr müsst wissen. Ja, Leute, also ihr müsst wissen. Ihr, ihr, ihr hört das jetzt vielleicht, vielleicht im Jahr 2040, weil diese Folge so unglaublich gut altern wird und, und immer aktuell bleibt. Aber in dem Moment, wo ich auf die Uhr gucke, sehe ich, es ist 20.13 Uhr, heute am Montag, den 20. Februar 2023. Das klingt abstrakt, greifbarer wird es, wenn ich sage: Rosenmontag. Da ja, darf oh. man auch mal ein bisschen lustig sein. Das Entschuldigung. Humorpolizei.
0: Ich bin ja. auch rotzevoll. <lacht>
3: <lacht> ja. gut, äh, aber das ist ja nicht nur Montag, ne? sondern eigentlich jeden Tag. <lacht> das stimmt. In der Woche. Ja, die ganze Zeit. Ja,
0: nee, vielen Dank, also das ist, aber wirklich, also als, ihr habt, wann wurde es bekannt gegeben? Nach dem Dschungel hat Daniel ja gesagt, letztes Jahr das war's. Das war das letzte Nachspiel ne? oder genau. War es
1: nicht auch? Nee, er hat ja. aber, glaube ich,
0: schon im Dschungel gesagt, dass es vorbei Ach, ist. stimmt, und stimmt, dann, stimmt. Also das, das hat alle sehr überrascht und dann war offiziell vorbei bei diesem Nachspiel dann im Studio mhm. da in Köln, wo es dann so ein bisschen emotionaler wurde. Aber da, also da war ich der Letzte, der, glaube ich, damit gerechnet hat,
3: dass ich ein Jahr später auch in Ossendorf stehe. Und Aber wie liefen das ab? Also wie, wie <lacht> kamst du denn so zu dem Job? Wie, wie war das so? Also ganz banal,
0: mich hat der Unterhaltungschef, Markus Küttner, gefragt, ob ich das machen möchte. Ähm, Im Sommer, während der Produktion von Ninja Warrior. Und,
3: und was und hast du denn so gedacht? War das dann sofort so, alter wie geil? Oder hast du dir gesagt, Oh oh shit, Ah, ich weiß nicht. Also es wäre gelogen zu sagen, ich habe sofort
0: gesagt, auf jeden Fall, weil das so groß ist und von der Strahlkraft natürlich auch ein bisschen was an Druck mit sich bringt, dass ich schon gesagt habe, Tendenz auf jeden Fall ja, aber eine Nacht würde ich schon nochmal gerne drüber schlafen. Ähm, weil es einfach, ne, ihr kennt es ja eh in- und auswendig, weil die Größe dieses Formats und die Aufmerksamkeit halt einfach eine ganz andere ist als alles, was ich vorher gemacht habe. Und... Ähm, Demnach ist es zumindest bei mir so nur menschlich, dass ich da so kurz gezuckt habe, aber eher aus Respekt der Sache gegenüber und der Größe. Ähm, aber nicht eigentlich mit dem Gedanken, dass ich da irgendwie Nein zu sagen würde.
3: Ja krass, weil wir hatten uns das schon so ein bisschen gefragt und natürlich hm. auch diese Möglichkeit eruiert, dass du dass du halt, oder wie du ja auch sagst, dass dir einfach bewusst ist, dass das natürlich so der Moderationsjob ist irgendwie. Äh, keine Ahnung, vielleicht so neben Tagesschausprecher oder sowas. Wo ja. man einfach, wo dich wirklich jeder sieht und wo natürlich irgendwie so eine, ja, so eine Legende da irgendwie mitschwingt, der man dann erstmal irgendwie gerecht werden muss. Aber, und, aber ja.
0: Und, und deswegen, ne, war klar, aber für mich von vornherein, also da schwingt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung eines Senders mit, das weiß man ja auch, weil wenn man da, gef- das ist ja, das ist ja, hm. das ist ja die, der König, die Königin der Trash-Formate. Und wenn man da gefragt wird, dann wäre ein Nein natürlich fast schon Gotteslästerung, ne? Also nicht, dass ich deswegen ja gesagt habe, aber eine gewisse Erwartungshaltung, bis überhaupt die Frage kommt, ob man das machen wollen würde, da hat ja ein Sender sehr viel drüber nachgedacht und vorher wahrscheinlich alle möglichen Namen auch jongliert. Wer da jetzt aber wirklich im Rennen war und ob da die Presse gestimmt hat, das weiß ich nicht. Da habe ich auch nie was gehört.
3: Hat dir Kristall gratuliert, äh, nachdem du es dann geworden bist und hat so war ein guter Verlierer? <lacht> ich, ich weiß wirklich gar nicht, ob der also wie
0: sehr er da im Rennen war oder ob das einfach die Bild gemacht hat. ne? Weil die die Bild, die schießt ja glaube ich einfach raus und wenn sie Glück hat, hat sie halt einen Treffer. Hm. Ähm, Er hat mir aber tatsächlich per Instagram geschrieben. Ach, das ist doch nett. Und das ist nett, finde ich auch sehr, also unter Kollegen dann, die ja dann doch irgendwie auf einer Ebene sind, finde ich das irgendwie sehr nett. Hättest du dir Kristall gut vorstellen können als Moderator auch? Ich habe ja gedacht wirklich, als ich da noch nicht in der Diskussion war, beziehungsweise ich noch überhaupt nicht für mich im Kopf die Vorstellung hatte, dass das passieren könnte, habe ich ja gedacht, man würde sich eher einen Gefallen tun, wenn man jetzt wieder jemanden nimmt, der eher von der Comedy kommt. Damit man auch als Sender nicht diese Gefahr eingeht, dass man zwei Moderatoren hat, ähm, weil ich natürlich auch so wie Daniel ein RTL-Moderator bin, der vielleicht auch nicht Daniel ähnlich ist, aber doch so eine gewisse Ironie mitbringt oder vielleicht das alles nicht ganz so ernst nimmt. Also wir haben schon Parallelen, würde ich sagen. Und wenn du dann jemanden nimmst, der viel weiter davon weg ist, wie, weiß ich nicht, halt einen Kristall oder einen jetzt übertrieben gesagt, Guido Kanz ne mhm. <lacht> ohne dass ohne das dass jetzt eine gute Idee wäre, ähm, wäre mein Gedanke zumindest der zu sagen, okay, man nimmt was, was komplett konträr ist zu dem, was man bisher kennt. Ähm, jetzt kam alles anders und ich mhm. bin sehr, sehr happy, dass ich das sein durfte.
1: Wie ist denn eigentlich, wenn das jetzt so entschieden ist, ähm, wie früh geht es für dich dann eigentlich los? Habe ich mich noch so gefragt. Also ähm, wann, wann wird dieses Projekt Dschungelcamp für, für euch Moderatoren äh, dann eigentlich zur richtigen Arbeit sozusagen? Also gibt es da irgendwie Vorbereitungswochen oder sonstiges? Oder fährt man dann wirklich irgendwann hin? Die Autoren sind schon eine Weile dort vor Ort äh, und haben sich schon was ausgedacht und du äh, hüpfst da dann so rein oder sowas? Also wann 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 startete, startete für dich eigentlich so richtig das Dschungelcamp dann? Also richtig gestartet ist es wahrscheinlich, kann
0: man sagen, erst im Dezember gefühlt. Natürlich habe ich vorher so alle kennengelernt, ne? das Team, mm. ein paar Leute von ITV, von RTL, für, also die Verantwortlichen, die das auch schon Jahre machen, um so ein bisschen den Gespür zu bekommen. Mir wurde natürlich viel erzählt vorher, also ging es für mich ein bisschen früher los, aber das ist dann in dem Fall keine Arbeit, das ist einfach nur Input und dann konnte ich mich so ein bisschen drauf einstellen, Aber wie es vor Ort ist, erfährst du wirklich nur vor Ort. Die erzählen alle, wie absurd das ist, wie toll, wie intensiv. Und dann kannst du dir vorher tausend Gedanken machen, aber am Ende ist es eh anders. Und das war auch das Schöne daran. Und wir haben dann, glaube ich, auch erst im Dezember, also sozusagen kurz bevor es auch öffentlich wurde, auch die Promis zum Beispiel erfahren. Das war auch relativ spät. Und ich bin zum Beispiel, also am 13. ging es ja los und ich bin am 7. geflogen. Ähm, was verhältnismäßig okay ist. Man hätte es vielleicht ein bisschen früher machen können, um sich zu akklimatisieren. Äh, jetzt würde ich sagen, es hat ganz gut gepasst, um nicht ganz so in diesen Rhythmus des Tagesablaufs dazu kommen, weil man eh dann einen komplett anderen Rhythmus hat, der alles zerschießt, der in deutscher Zeit keinen Sinn macht. Ähm, und demnach würde ich sagen, die wirkliche Arbeit geht dann vor Ort erst richtig los, weil du dann da einfach diese 17 Tage durchballerst.
3: Und jetzt, Krass. wo du jetzt so diese 17 Tage durchgeballert hast, kannst du jetzt auch besser nachvollziehen als vorher, warum Daniel Hartwig es Daniel Hartwig nicht mehr machen will?
0: <lacht> ähm, oh, das ist schwer. Also ich kann verstehen, der hat das jetzt zehn Jahre gemacht. ne? Ja. Ähm, das ist eine intensive Produktion, aber ich bin dann auch einer, der sagt, ey, das sind im Grunde drei Wochen intensiv, ich stehe an keinem Fließband. Ne, also werde, werde für diese Arbeit, die ich da mache, es ist noch nicht mal Arbeit, will ich, will ich es auf keinen Fall nennen, es ist intensiv, aber intensiv schön und werde dafür auch gut bezahlt und ähm, würde jetzt nur aus Anstrengungsgründen nachvollziehen könnten, warum er nach zehn Jahren auch sagt, das reicht mir, ne? Das ist dann auch nichts Neues mehr und nichts Spannendes mehr, aber ich für mich könnte das jetzt zu dem Zeitpunkt auf keiner Ebene sagen, weil das einfach so schön und so intensiv war und auch alles gestimmt hat, was alle vorher gesagt haben und
3: welche Beweggründe er dann da hat,
0: das weiß ich am Ende nicht.
3: Wie war denn das mit Sonja? Also wann hast du Sonja kennengelernt oder beziehungsweise, na gut, wahrscheinlich kannte man sich schon, aber wie war denn da so dieses Warmwerden miteinander? Das war so klassisch. Wir, also Ich kannte Sonja, wir haben
0: uns einmal getroffen. Da waren wir zu Gast bei 5 gegen Jauch. Da kannten wir uns, aber das ist ja kein Kennen. Das ist dann so Fernsehkennen. Und dann waren wir Essen in Köln zusammen. Sonja und ich und noch eine RTL-Kollegin, die Caro, die das auch betreut. Und das war ein sehr nettes, schönes Kennenlernen, wie man das halt irgendwie unter Kollegen hat. Und auch mit einem mit einem Gefühl, dass, dass, wir, dass Sonja mich da sehr... In Anführungszeichen an die Hand nehmen kann, ohne dass ich jetzt die Rolle des Praktikanten komplett einnehme. Das war ja auch während der Zeit im Dschungel so ein bisschen eine Erzählung am Anfang, ne? Und ich glaube, da habe ich mich dann so ein bisschen freigestrampelt von, weil das wird ja auch irgendwann nervig, wenn ich dann immer der, ich mache schon 15 Jahre Fernsehen, dann immer der bin, der, für den alles so mhm. neu ist. Ähm, und das waren einfach ein netter Abend und Sonja mag Hunde, ich habe einen Hund, wir hatten direkt so Themen und auch äh, örtlich Örtliche Verbindung mit der Eifel, wo sie auch teilweise unterwegs ist, wo, wo wir dann sofort so eine, so eine Base hatten. Und die hat mich einfach wirklich herzlich aufgenommen. Und äh, glaube ich, war auch sehr froh, jetzt ist es rückblickend, aber das muss sie dann am Ende selber bestätigen, dass, dass ich es geworden bin und wir da einfach so eine schöne Zeit hatten.
2: Also wir hatten sie ja letzte Woche zu Gast. Und da hat sie noch gesagt, also egal, was der sagt, egal wie der. Für mich wird er immer der Praktikant bleiben, immer der Neue. Nee, natürlich überhaupt nicht. Ich aber hätte genau, lieber
3: Kristall genommen.
2: Aber mich fragt ja keiner. Nee, gut, nee, selbstverständlich alles nicht. Aber ähm, genau diesen Eindruck haben wir ja auch ganz schnell so gewonnen, eigentlich, wie du es gerade erzählt hast, ähm, dass man wirklich dieses Gefühl hatte, ihr habt eine sehr, sehr gute, respektvolle, wohlwollende Basis miteinander. Und gerade ja. natürlich sie als Grand Dame dieses, dieses Formats, die ich schon äh, jetzt den dritten Kollegen an die Seite gestellt bekommt, dass es dann ja auch nicht selbstverständlich ist, sich vielleicht mal was zu verkneifen oder vielleicht sich mehr Platz einzunehmen, sondern ähm, dass dass, dass ihr beide da irgendwie gleichwertig dieses Storytelling vom vielleicht, ich bin der Neue, strampel mich frei und beide haben größten Respekt und offensichtlich auch irgendwie freundschaftliche Gefühle füreinander. Das will ich zumindest glauben, aber diesen Eindruck hat es uns allen ja sehr glaubhaft auch vermittelt.
0: Und so war es auch. Also das ist ich glaube, wir sind, also, dass wir unterschiedlich sind, das sieht man ne, vom Typ her. Sonja ist speziell, aber Sonja ist speziell lieb und hat mich da wirklich so offen empfangen. Und ich bin auch einer, ich brauche eh Harmonie, auch in so einem großen Team, wie es da ist. Und ähm, dieses Gefühl, dass sie da die ist, die sozusagen mehr Platz braucht, hat sie mir auch gar nicht gegeben. Ich hatte da viel Platz und auch die Zeit und ne, auch, dass das Autorenteam mich dann nochmal anders kennenlernt und man sich dann über diese Zeit auch in so Kleinigkeiten an Sachen rantastet, weil ich ja im Grunde auch natürlich in eine Form reingegangen bin, die man vorher so kannte, die letztes Jahr noch Daniel erfüllt hat, weil ne, das ist ein so gelerntes Format auf der einen Seite natürlich kann man sagen, man müsste irgendwie auf einer Ebene was neu machen, wenn dann neuer ist, aber auf der anderen kann man auch sagen, warum sollte man das, wenn wenn auch noch so viele Zuschauer das so gerne gucken. Und demnach bin ich da auch sehr froh, dass es genauso gelaufen ist. Und auch diese Resonanz dann, ich habe das schon auch verfolgt. Am Anfang dachte ich so, ich lese gar nichts mit, ich will gar nicht mitkriegen, was geschrieben wird. Aber dann habe ich auch von Tag 1 irgendwie mitgetwittert und war irgendwie dabei und habe natürlich ein bisschen verfolgt, was da passiert ist und war dann zum Ende auch sehr froh, dass das durchaus sehr positiv war, weil das hätte gerade bei dem Format ja auch
2: ganz anders ausgehen können. Klar, vor allem, weil du natürlich... ähm da auch eine Schlagzahl hast du sagst ja diese drei Wochen die bestehen ja wirklich zu einem wesentlichen Teil dann auch aus Sendungen also ja, sind komplett. ja fast genau fast zwei Stunden täglich das wäre dann auch äh, so direkt mal so eine Frage die, die, die mich immer interessiert dabei äh, wie, viel, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich in so einem wenn du erstmal in dieser Mühle drin bist wenn dieser Vorlauf mit dem Camp ankommen weg ist und ihr wirklich so quasi ja nicht in Echtzeit arbeiten mit einem extrem engen Produktions Ähm, Zyklus irgendwie da da arbeiten müsst. Wie viel viel Zeit bleibt denn da, sich auch auf so eine Live-Sendung vorzubereiten, ähm, Takes zu üben, in den Austausch zu gehen? Oder ist das wirklich alles ziemlich schnell und hell und hoffentlich wird es klappen? Jetzt Äh, läuft der Teleprompter.
0: Ja, nee, also die die Angst, das war so das, wo ich am Anfang nicht wusste, wie wird's, weil diese Texte, die wir dann haben, die die will ich natürlich so, so gut wie möglich in meinem Kopf haben. Das ist ja wie so eine kleine Theateraufführung jeden Abend oder jeden Morgen dann in Australien. Und so von ganz banal vom Ablauf, um den mal runterzubrechen, also um Mitternacht aufstehen meistens, ähm, dann um so knapp 1 Uhr abgeholt werden, dann fährt man so eine halbe Stunde, Stunde da in den Dschungel. Da ist natürlich ein riesen Setup aufgebaut, also Containerstadt, also alles nicht glamourös, aber halt so ein Containerdorf, was da seit Jahren auch schon steht, ähm, wo alles ist: Schnittplätze, Vertonungskabinen, also wirklich, wirklich eine kleine Sendeanstalt, auch sehr faszinierend. Ähm, da kommt man so um zwei an, dann habe ich meine Vertonung, also diese Vertonung der der Off-Texte, die, die, dieser Cold-Opener im Fernsehsprecher. Tag
1: drei im Dschungel. Genau, Jungle. das,
0: wo, wo man auch erstmal sich dran gewöhnen musste, das hat vorher Daniel immer gemacht, auch natürlich mit einer Tonalität, dann bin ich dann der, der ihn da irgendwie kopiert und wann ist das dann mehr mein eigenes so, also sich von sowas auch zu lösen und frei zu strampeln und den Zuschauer dran zu gewöhnen. Und das wird dann gemacht. Dann ist das meistens so eine halbe Stunde, würde ich sagen. Dann hat man noch ein bisschen Zeit, sich ein paar Sachen anzugucken. Dann ist um drei eine Buchbesprechung, also mit allem, großes Team. Dann sprechen alle durch, was so passiert in der Sendung. Dann wird noch geguckt, ist das gut, passt das, machen wir das. Und dann kann man sich so ein bisschen auf all das vorbereiten. Dann ist irgendwie Frühstück, so nachts um halb vier. Und dann hat man so ein bisschen Zeit, sich das immer wieder durchzulesen und zu merken, Verändert vielleicht nochmal was, weil man dann irgendwie so ein Filmchen gesehen hat und merkt, da passt eine Moderation nicht ganz. Und dann äh, geht es irgendwann so halb sieben, wenn wir um Viertel nach sieben äh, starten live, also Viertel nach zehn deutscher Zeit, halb sieben, Viertel vor sieben geht es dann in den Dschungel, also dahin in dieses Baumhaus. Und dann geht es irgendwann einfach los. Und da ist es dann so, dass man doch relativ viel Zeit hat, sich immer nochmal zwischen den zwischen den Moderationen noch mal abzustimmen, die dann nochmal durchzugehen, vielleicht nochmal zu üben, ne? so ein paar Sachen auch zu checken, weil ja vieles, was ich gerade sagte, theatertechnisch so ein bisschen fast ist, wenn da irgendwo eine Puppe runterfällt, mhm. dann ist das ja so geskriptet, dass das auch gut getimed sein muss. Welche Kamera ist dann wo, wann, wie an? Also es ist schon viel, was da auch viele viele Menschen tun und dann ist irgendwann vorbei. Und das dann einfach 17 Tage durch, Ach, genau danach, also dann ist so um 9 vorbei oder völlig um 9 oder je nachdem, wenn man mal eine frühere Sendung hat, dann dauert die natürlich von vorne an länger und dann gibt es Mittagessen, so um 10 Uhr <lacht> und dann ist so um 11, halb 12, 12, je nach Aufbau die Dschungelprüfung für den
1: nächsten Tag, also für die nächste Show.
2: Oh stimmt, die hatte ich schon ganz vergessen. Ja, genau, die ist ja auch bei noch. im Ablauf, den Wahnsinn, ja.
1: Das ist ja besonders schön bei der einen oder anderen Prüfung, wenn man da frisch gegessen hat, vorher nochmal ja. beim Mittagessen war und dann... Also, da habe ich mich auch teilweise... Also nicht schwer mitgetan, aber dann
0: stehst du da auf einmal neben so abgehackten Bullenköpfen ähm, mhm. und ich bin immer noch Vegetarier, ich bin nicht militante Veganerin wie Tessa, aber also ne, natürlich macht das irgendwas mit mir, aber ich weiß ja auch vorher schon, auf was ich mich einlasse. Ja.
3: Wie ist denn das so <lacht> geruchstechnisch bei der Dschungelprüfung?
0: Oh, es gab welche, die waren schon hart an der Grenze, also vor allem diese, die ich gerade meinte, wo da diese, diese, das war diese Metzgerei, Me- Met- Metzgerei, da wo ich glaube, das waren Julina und Markus, die da drin waren, die dann da essen mussten. Das war schon abartig, das ist einfach einfach gestunken, da war es auch kurz vor Brechreiz. Und die Kandidaten, stinken die auch? Die stinken auch, aber die Nähe zu denen haben wir ja sehr, sehr selten. Außer ganz am Ende wirklich, wo dann da ähm, Gigi uns irgendwie halb umarmt und sich freut, dass er Zweiter geworden ist. Da habe ich das erste Mal dieses... Ja, habe ich ihn gerochen, sehr nah und das ist einfach, <lacht> also <soll> das, <lacht> den ist, Dschungel hast du gerochen. Ja, ich habe wirklich den Dschungel gerochen, also du riechst halt, ah, das ist hart, das zu sagen, aber ne, dieses leicht, oh, das ist, ist eigentlich zu böse fast, wenn man sagt, aber ich glaube, das kann sich jeder am ehesten vorstellen, dieses, wenn man einem Obdachlosen vorbeigegangen ist, der sich sehr lange nicht gewaschen hat, ne? Der so in die U-Bahn kommt. Ja, ja genau das mhm. so ein bisschen. Also nicht so extrem, aber halt. Urin, viel Rauch. Ja, also ja, Urin, Urin. wahrscheinlich weniger. Wobei wer weiß, was sie auf der Toilette gemacht haben, jeweils. Vielleicht ja. hat sich Gigi auch einfach die ganze Zeit angepinkelt. Aber es ist, also ne, das ist schon sehr intensiv, aber auch nicht. Schlimm, schlimm, dass ich denke, ach du Scheiße. Es war aber wohl, das meinte Sonja, das war dann auch interessant, in anderen Jahren schon viel, viel schlimmer, weil dieses dieses Jahr war es auch von den Temperaturen relativ mild für australische Verhältnisse, also wir hatten zwei, drei Tage, da war es auch 36 Grad oder so Ähm, oder auch mal kurz vor den 40, aber sonst geht das auch ähm, die anderen Tage es waren aber Jahre, da war es wohl die ganze Zeit so Balland. Und dann ist das natürlich im Camp auch eine andere Kiste.
2: Aber lass uns noch mal deinen Tag zu Ende führen. Weil mhm. Wir waren gerade bei der Dschungelprüfung nach dem Mittagessen, wo andere Leute sich hinlegen. Bist du noch voll auf Schicht, sag ich mal.
0: Genau. Und also die Dschungelprüfung, die ist dann in der Regel eine Stunde dauert, die vielleicht ne? mit mit dem, wenn man sagen, sagen wir mal, die ist um zwölf, das ist relativ spät oder um halb zwölf, dann dauert die eine Stunde, dann ist die um halb eins fertig und dann packt man zusammen und dann fährt man wieder diese Dreiviertelstunde, Stunde je nachdem und dann ist man wenn es gut läuft ist man schon um eins zu Hause wenn es irgendwie länger dauert alles dann ist man um zwei zu Hause so und ähm, dann meistens habe ich irgendwie noch einen kleinen Happen gegessen wirklich jeden Tag also ich habe mir so eine richtig stupide Routine angeeignet habe dann jeden Tag meine vier Käsetoasts gegessen bin dann nochmal vielleicht kurz an den Strand oder habe mich aufs Fahrrad gesetzt oder habe mich irgendwie bewegt, war auch nochmal joggen und dann liegst du im besten Fall um 16 Uhr, 15 Uhr ist sehr früh, manchmal aber wirklich 15 Uhr oder 16 Uhr dann im Bett und bist im besten Fall um 17 Uhr eingeschlafen. Mhm.
1: Mhm.
2: Im, mhm. Auch im Hotel Versace natürlich. Ne? Natürlich. Oder,
0: oder? Also nee, das ist, wir sind da ganz woanders. Ich verrate auch nicht wo. Mhm. <lacht> aber also das Versace ist natürlich nochmal eine Welt für sich und die habe ich ja auch dieses Jahr als erste Mal in dieser Form kennengelernt. Und ich glaube dieses Jahr war sie ja auch absurd, wie viele Jahre nicht ähm, das, ja. was da passiert ist. Und wir wissen ja immer noch nicht so richtig, was da alles passiert ist. Tja.
3: Na gut, dafür müssen wir, dazu müssen wir später natürlich auch nochmal kommen, irgendwie äh, zum Hotel Versace. Ich wollte gerade nochmal fragen, wo wir gerade bei so um, Tagesablaufsgeschichten waren. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal kurz umreißen, wieso der restliche Workload ist von den anderen Gewerken? na Man muss sagen, das ist, ne, wer sich so ein bisschen für Fernsehen interessiert und, 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 und Produktion und
0: all das kennt, und ihr kennt das ja auch alle, das ist einfach 24-7-Schichtdienst und es wird die ganze Zeit durchgeballert. Also das ist Workflow
3: meinte ich eher so, also nicht Workload, sondern eher so, wie da so der Ablauf ist. Oh, also, ich, also ich bin nicht so nah dran an den Gewerken. Ich weiß, dass der Schnitt aber
0: eigentlich die ganze Zeit besetzt ist. Ich glaube, wir haben 22 Schnittplätze. Äh, oh, okay, irgendwie klar. sowas. Ähm, ja. Und ja, ich glaube, 22 EWITs gibt Und da wird einfach dann rund um die Uhr geschnitten und die Einspieler dann teilweise natürlich aufgeteilt geschnitten. Der eine schneidet das Intro für den Einspieler, vorher redaktionell irgendwie aufgearbeitet. Ähm, das passiert... Lass mich kurz überlegen, den Tag über in die Nacht rein. Die Matzen sind aber teilweise auch erst kurz vor Sendung fertig. Ähm, Die Autoren haben eine eine, eine Schicht, ich glaube einmal um 16 Uhr australischer Zeit kommend und dann in die Nacht reinschreiben bis nach der Buchbesprechung, also bis so um 4, 5, dann hauen die ab. Zwei von den Vieren. Und zwei bleiben dann noch bis in die Sendung, sind dann vor Ort in diesem Baumhaus. Und einer äh, macht den Prompter. Da. Also das ist dann der Part, der beginnt, glaube ich, um 19 Uhr abends zum Beispiel. Und das ist so die Schichtarbeit der Autoren. Und dann gibt es eine. Tages- und die Autoren
3: und schreiben die Beiträge
0: und auch die Moderation? Oder ist das getrennt N- nochmal? Nee, das ist, also die schreiben die Moderation und die Off-Texte dieser ganzen Einspieler, also auch diese, diese animierten Filmchen zum Beispiel und die ganzen Voting-Aufrufe. Das machen alles die Autoren, aber wie das inhaltlich dann aussieht und was dann da gezeigt wird, das ist nochmal redaktioneller Teil. Ähm, ah, okay. Genau. Aber also die vier Autoren, die haben da auch richtig richtig Action und danach sind alle schon ganz schön durch, ne, weil du bist halt wirklich in diesem Tunnel und in diesem Rausch und in dieser intensiven Zeit und das meinte ich auch ganz am Anfang mit diesem. Man wird da so reingesogen und dann ist vorbei. Dann ist noch die Baumhausshow, wo alle da sind und dann ist wirklich wie so ein Schalter, den jemand umlegt und es ist, es fühlt sich an, als ob man dann das, was man drei Wochen lang äh, geatmet hat oder getrunken hat, nicht mehr atmet. Aber wie so eine kurze, so eine Mini-Sucht. Weißt du, so eine Intention, also auch nichts, was irgendwo anders passiert, kriegt man irgendwie so richtig mit. Natürlich ist das teilweise in den Moderationen drin, wenn dann irgendwie politisch was passiert, was man so ein bisschen verhonepibeln kann. Aber du bist wirklich in dieser Welt gefangen. Und das finde ich auch schön. Und das hat man auch gemerkt dieses Jahr, weil alle vom Team aus so froh waren, dass es wieder Australien war. Nicht wie letztes Jahr Südafrika, wo du auch produktionell die Zeitverschiebung nicht hast, die dir natürlich total... Strich durch die Rechnung macht, weil du machst, weil du ja den Tag, der wirklich passiert ist, auch an dem Abend erzählen musst. Mhm. Du hast nicht diesen Vorsprung. Ähm und deswegen waren da alle sehr, sehr froh, dass das wieder Australien war. Und ich habe natürlich, ein, also hab natürlich einen sehr guten Einstieg erwischt deswegen und auch aufgrund des Jahrgangs der Camper. Also da muss ich auf ganz vielen Ebenen sagen, habe ich auch eine ganze Menge Glück gehabt, dass das auch genauso war. Der, der schönste Start, den ich mir hätte vorstellen können, jetzt rückblickend.
3: Ja, also das war auf jeden Fall eine, eine krasse Staffel auch für uns. Und wir haben natürlich auch so ein bisschen mitgefiebert immer mit dir so, wie du dich, wie du dich schlägst. Wir <lacht> äh, natürlich alle so ein bisschen so <lacht> Wir wie macht so ein das bisschen? der
0: Lokführer?
2: <lacht> genau. Ja, ja. Ah, ist er noch Schaffner oder ist er schon Lokführer? Ja, es genau.
3: so ja, ja. war so ein bisschen wie, wie, wie WM gucken oder so. Also natürlich nicht dieses Jahr, aber vielleicht sonst immer, wo man natürlich immer dann so zu Hause sitzt und so ein bisschen mitfiebert irgendwie für diejenigen, die man kennt. Naja.
0: Ja, danke. Also es war auch, das war ja auch der Teil, den ich so, ich wusste ja auch, dass Leute gucken, auch aus der Branche ist da ja natürlich nochmal ein ganz anderer Blick drauf. Und dementsprechend war ich da vor der ersten Sendung auch Durchaus aufgeregt und das hat sich dann aber irgendwann gelegt, aber ich glaube auch aufgrund der Tatsache, dass man eben in diesem Flow ist und keinen Tag Pause hat zum Beispiel, ich glaube das fände ich schlimmer, sondern so durchziehen, nichts mehr drumherum und dann ähm, war das genauso richtig, wie es auch war.
1: Aber ich will jetzt mal hier, ich ich muss jetzt mal zum Tacheles kommen. Ja, ja. Also jetzt jetzt muss es knallhart reingehen. Du hast ja schon gesagt, so Buchbesprechungen und so weiter, das Team sitzt zusammen und ihr ihr erfahrt dann schon, was was alles abging und so. wisst oder kennt die Sendung vor der Sendung Mhm. und so. Jetzt ist die knallharte Frage, kann man sich da im Team drauf einigen, wenn es jetzt ein Camp-Mitbewohner mit Bewohnern gibt, wo das Team sagt, ach Mann, wie der sich so benimmt, auch teilweise vielleicht äh, am Anfang hinter den Kulissen und so weiter. Komm, dem können wir doch hier und da ein bisschen schnitttechnisch und so einen mitgeben. Um es mal konkret zu sagen, war Lukas Kondalis einfach wahnsinnig nervig auf äh, bestimmter Ebene, sodass man dachte, komm, ja, der, der kann es vertragen. Ja, also es ist ja
0: das Spannende, weil die Entwicklung, wie du also wie du reingehst. Oder das noch als Einwurf kurz, weil ja. immer wenn ich aufgestanden bin, habe ich irgendwie kurz halb gefrühstückt, so zwei müsli ja. bevor es dann ein richtiges Frühstück gab und habe mir währenddessen aber schon die Zusammenfassung durchgelesen. Also das geht dann auch nochmal rum ans ganze Team, zweimal Ach, am krass. Tag oder dreimal am Tag. Ne, so Abschnitte, was ist im Camp über den Tag passiert? Wie war die Prüfung? Wie war die Schatzsuche? Wie war die Stimmung im Camp? Und das wird dann versehen. Das ist sozusagen redaktionelle Vorarbeit, die wir alle lesen dürfen. Und das ist irgendwie... Wie Zeitung lesen. Und da hast du schon so ein Gefühl, wie ist die Stimmung im Camp, wer verhält sich wie, Ähm, was dann davon am Ende reinkommt, ist die Frage. Aber natürlich das, was interessant ist und was gut ist und was irgendwie auch den Zuschauer interessieren könnte. Ähm, Da gibt es aber jetzt nicht eine Stimmung gegen einen. Natürlich, ich glaube, irgendwann konnten wir ja auch nicht mehr verbergen, dass wir auch genervt waren von Cordalis. Also der, der, der hat sich ja irgendwann wirklich keinen Gefallen mehr damit getan, dass er wie ein Politiker unterwegs war und ähm, natürlich ist das was, was alle spüren, aber nicht was, wo dann jemand sagt, jetzt, jetzt wird es aber Zeit, dass der mal richtig scheiße geschnitten wird. Also der hat sich dann ja irgendwie auf dieser Aftershow-Party da auch beschwert, ähm, wie es sein kann, dass die da einen falsch dargestellt haben und das sagt ihm halt seine Frau. Also mhm. <lacht> ne? es ist, ist dann doch auch spannend, wie dann die eigene Wahrnehmung bei solchen Leuten ist und ich glaube rück, rückwirkend, da war er zumindest, fand ich, im Nachspiel hier in Köln oder in, in Köln war er da irgendwie, zumindest wirkte er so ein bisschen mit Abstand reflektierter der Sache gegenüber und hat sich da, finde ich, nochmal okay positioniert, aber im Camp hatte ich immer so das Gefühl, ich will den mal schütteln und sagen... Alter, erzähl doch einfach mal wirklich, wie es ist, der Sohn von Cordalis zu sein und mit was für Druck du hier wirklich reingehst. Aber der hat ja alles so weggegrinst. So.
3: Ja, und, reflektierter, könnte man sagen, oder resignierter, ne? ist, ist ja. die Frage. Ja, also das ist so. Und das ist genau das, was aber, glaube ich, dasselbe, was den Zuschauer auch
0: passiert. Passiert fort auch, und in dem Fall kann ich dann aber auch nur für mich sprechen, mit mir. ne? Und irgendwann siehst du den und denkst so, oh, komm, Junge, jetzt sag doch mal wirklich. Diese tausend
2: aber, Dinge, die du sagen wolltest. Aber, aber wie viel, wie viel mehr? Bekommst, bekommst du denn dann so im Daily Business davon mit? Also klar, in Büchern stehen dann vielleicht mal Sachen, dass man sagt, wann wann kann endlich die Markus-Geschichte rein? Wann kommt sie endlich? Wird immer wieder rausgevotet, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, so als demokratische Entscheidung. Na, da, aber also in, in wie, dem wie viel Fall bekommst du denn da mit, so, dass man sagen kann, uh, oh, da ist noch so viel, was ich gesehen und gehört habe. Die können es ja immer nur raffen, auf, auf, aufs nötigste verdichten, aber... Na,
0: von von ja. dem Prozess bekomme ich am Ende wenig mit. Also ich sehe natürlich diese fertigen Matzen. Ich lese natürlich vorher, was passiert ist und kann dann das habe ich zum Ende, dann wusste ich natürlich, was ist interessant, wenn ich das lese und was wird wahrscheinlich in der Sendung vorkommen. Aber der Prozess vor der Buchbesprechung, den kriege ich ja am Ende auch nicht mit. Ich sehe dann natürlich diese Filmchen, die Matzen, ähm, lese die Moderation in Kombination damit und weiß dann, okay, darum geht's und das ist eventuell der Beef, das ist das Thema, das ist lustig passiert. Und das war vor allem natürlich in der ersten Woche das habe ich dann gemerkt, sehr dankbar, dass wir da die beiden Italiener hatten, ne, Gigi und Cosimo, die einfach für Unterhaltung gesorgt haben, weil sie einfach so waren, wie sie waren, aber das ist dann ja auch komplett gekippt in der zweiten Woche und das hätte ich zum Beispiel noch davon auch nicht gedacht, aber in diesem Prozess der Auswahl, da, da bin ich gar nicht involviert, sondern werde da auf einer Ebene vor vollendete Tatsachen gesetzt, weil aber auch eben dieser, dieser, der Druck, unter dem das alles entsteht, das auch gar nicht zulässt, dass da am Ende zu viele Köche mitreden und den Brei verderben, weil da aber auch eben die, die Arbeitsweise über all die Jahre und nächstes Jahr ist das 20. Jahr, ne? Also es ist die 17. Staffel dann. Verrückt, das, ja. Ne, ist, also ist da schon sehr viel gelernt und in den Abläufen relativ klar.
3: Okay, also ich habe mich hab immer echt, ich muss mich immer zurückhalten, weil es gibt dann immer so Parts in deinen Antworten, wo ich natürlich eigentlich direkt reingehen will. Ne, mach. Aber, ähm ich fange jetzt mal an mit etwas, was du am Schluss gesagt hast, und zwar ja, das die
2: Auswahlverfahren. Ja? ja, ja.
3: Wo du gerade über die Auswahl gesprochen hast. Kannst du uns das Rätsel beantworten, warum Markus im Dschungelcamp war? Weil wir mhm. hatten immer so ein bisschen, also ich meine, es war ja relativ wenig los jetzt mit Markus, kann man ja, ja, ja. wahrscheinlich so sagen. Aber du sagtest es gerade, 17. Staffel läuft jetzt an. Also man hat ja diese Erfahrung auch natürlich im Casting. Das heißt, wir haben natürlich immer so ein bisschen gedacht, okay, es gibt irgendwas, bei Markus, was wir anscheinend nicht gesehen haben, aber was dann die Produktion dazu äh, überzeugt hat oder davon überzeugt hat, ihn ins Camp zu nehmen. Kannst du mhm. uns das richtig beantworten?
0: Nee, am Ende auch nicht, weil das ist ja genau das Problem oder auch die größte, die größte Herausforderung, vor allem fürs Casting. Und ich habe da so einen riesen Respekt vor dem Casting auch, dass du dir immer bei ein paar Leuten mehr erhoffst, ne, weil du glaubst, da ist noch mehr. Und weil die natürlich eine Geschichte haben und der war ein Riesenstar in der Neue-Deutsche-Welle-Zeit. Der war mit Nena eine Zeit lang sozusagen auf auf Augenhöhe und dass du dann denkst, okay, da ist noch irgendwie was und das wird dann nicht erfüllt. Dann hast du aber so jemanden wie Gigi, wo du auch nicht so richtig weißt, okay, der der bringt was mit, aber da hat ja auch jeder zu Beginn gesagt, Alter, der Trash-Proll, weißt du, was hat der denn? Und der macht dann irgendwie eine spannende Reise und das ist ja genau das, was... Was vorher in der Auswahl, und das hat die die Pam, die das macht, vor allem das Casting und sich da wirklich mit allen trifft, hat die auch gesagt, du weißt es am Ende nie und du weißt es in keiner Staffel wirklich. Und das macht es ja auch aus, dass die Geschichten passieren oder eben, wie bei Markus, gar nicht. Und trotzdem fand ich, Markus war halt Markus. ne Der war halt leider leider so, wie er halt ist und der wollte vielleicht auch ein bisschen mehr aus sich raus, aber am Ende war da halt nicht ganz so viel Okay, wie, beziehungs- ist denn, wie
3: ist denn ja. Lukas Kodales wirklich? Oh. Na, ich, glaub, ich meine, ich meine der, wenn, ihr, wenn ihr jetzt die ganze Zeit so, sagt, okay, er war nicht so, wie er wirklich ist, dann ist ja die Frage, wie ist er denn wirklich? Naja, ich glaube schon, dass
0: der, also ich glaube, der ist zu sehr Medienprofi über all die Jahre mit der Doku mit seiner Frau, dass der schon eine gewisse Erzählweise und Schnitte in seinem Kopf hat, wenn der spricht. Wir haben uns ja auch immer ein bisschen lustig drüber gemacht, über diese wand sprüche von Lukas Cordalis. so Und ich glaube, das hat er sich über Jahre so antrainiert, dass er gar nicht mehr selber weiß, dass er das macht. Glaube ich. Das ist jetzt aber auch nur meine küchenpsychologische Analyse von ihm. Und, und dass er da trotzdem noch was in sich hat, was er irgendwie rauslassen will. Aber weiß, wenn er das tun würde, dann, dann wird er sich selber keinen Gefallen in dieser Persona, die er da seit Jahren im Fernsehen ist und auch als Mann von Katzenberger. Dass er, dass das nicht förderlich wäre. Wobei ich jetzt glaube, dass es auch nicht förderlich war, im Dschungel so zu sein. Ähm, ich weiß nicht, wie der euer Eindruck als Zuschauer, die da ein bisschen weiter weg waren, war, aber ich hatte das Gefühl, da hat sich irgendwann naja. keinen Gefallen mehr damit getan, so ja, zu sein. Natürlich, ja.
3: Da, da also sind wir uns, glaube ich, uns ja. alle einig, ja, dass ja. das so war.
2: Und deswegen, wir wir, wir haben uns ein bisschen schwer damit getan, weil das in unserer Wahrnehmung ähm, halt irgendwann ein bisschen zu extrem wurde. Also wir haben nicht Mhm. so schnell den Stab über ihn gebrochen und man hatte schon den Eindruck, also die anderen, ich sag jetzt mal so, wir hatten so den Eindruck, wie du schon sagst, er ist so ein bisschen so der, der Oldschool-Kandidat. Der macht das schon lange, das ist dieses ja. typische, ich war mal prominent, hab mal was geleistet und jetzt gehe ich ins Dschungelcamp. Und mittlerweile wird er halt flankiert von so um, Reality-Stars, die, die mhm. halt mit, das mit der Muttermilch, diese Art von Fame, diese Art von Outgoing vor der Kamera äh, sich präsentieren, einfach raushauen, provokativ sein, auf eine ganz andere Art und Weise gelernt haben, ohne eigentlich ein anderes Talent als erstes Mhm. zu haben, eine eine Kunstform oder so. Und dass er da so ein bisschen dran gescheitert ist und damit auch irgendwann ein super leichtes Opfer wurde für Gigi und Co., ähm, dass die einfach nur einen raushauen und immer wieder die gleichen Vorwürfe wiederholen Mhm. und ein bisschen emotional werden. Und er einfach nicht weiß, wie er damit umgehen soll, mit dieser stoischen, nein, das läuft jetzt hier gerade nicht nach Politikerart, aber ich will jetzt auch nicht aus mir rausgehen. Äh, Das ist schon extrem geworden so zum Schluss, dass wir dann auch mal dachten, ah, also das Ihm werden da Dinge vorgeworfen oder er wird, er, wenn er Sprüche gebracht hätte, für die andere Applaus bekommen haben, würde ja, er dafür ja. gesteinigt werden. So. Bei Gigi freut man sich über die Frechheit, bei ihm würde man sagen, wie kannst du das denn sagen? Und das hat so eine Dynamik, die dann irgendwann so ein bisschen, bisschen ja, uns stimmt. zumindest schwer fiel da einfach ja, zu sagen,
0: Lukas, du böse und Ja, da, da prallen natürlich, das stimmt schon, hast du recht, Welten aufeinander, ne? also auch Fernsehwelten und auch... Na nicht Erzählwelten, weil das, das, das klingt falsch, aber was du gerade sagst, dass diese Trash-TV-Persönlichkeiten natürlich ganz anders unterwegs sind als so jemand wie der Cordalis. Und das war natürlich vor äh, vielen Jahren bei der ersten Staffel noch eine ganz andere Nummer. So. Ähm, Hat es natürlich aber in diesem Jahr dann dementsprechend auch, auch spannend gemacht. Und ich glaube natürlich, dass dann auch so ein gewisser... Druck, beziehungsweise so, so ein ähnliches Phänomen dann bei Markus auch der Fall war. ne, Der gemerkt hat, ah, was ist das eigentlich? Und diese Reality-Leute, die sind anders unterwegs und wie soll ich da jetzt mit umgehen? Aber ich fand, er hat es besser gemacht, indem er noch leiser war als Cordalis. Ja,
2: ja das stimmt. Mhm. Er ist einfach so ein bisschen farblos geblieben. Ja, und wir, genau. in, wie, wie das immer so ist. Also mir geht es zumindest oftmals so dann zum Schluss von diesen zwei Wochen oder so, je mehr Zeit ins Land geht, es kommt irgendwann dieser Effekt. Ach stimmt, die Person war ja auch noch drin. Lukas wird ja, genau. man nie vergessen, aber Markus wäre wahrscheinlich so der Erste auf der Liste. Ich weiß, nächstes Jahr werdet ihr mich wieder ansprechen, Tim äh, und, und Mark. Na, weißt du noch, die Staffel mit Markus? Und ich weiß,
3: was, welche Staffel? Das stimmt doch nicht. Aber aber nehmt ihr euch da dann so komplett aus der Verantwortung? Weil ich meine, ich sag mal, es es ging los bei uns so ein bisschen. Wir waren natürlich auch überhaupt keine Lukas Kordalens-Fans. Also, weil er war natürlich irgendwie total langweilig. Es stimmt ja alles, was du sagst. Immer so Mhm. dieses Politikerhafte, irgendwie war nichts los. Da hast du schon gedacht, so, okay, nervt mega. Und dann kippte es bei uns so ein bisschen in diesem Moment, wo dann äh, diese Dschungelprüfung war. Äh, war das das beim Fleischer? Oder auf jeden Fall war ja dann, waren ja dann Papis, Gigi ja, ja. und er, wo diese ganze Schluckgeschichte war. Und dann bei dem Weg zurück wurde er ja dann von den beiden die ganze Zeit angegangen von wegen, ja, wieso hast du sie nicht und wieso machst du denn nicht? Da fiel ja dann auch dieser Spruch mit den tausend Dingen, ja, könnte ja. ich jetzt sagen, mache ich aber nicht. So, und dann, ich meine, klar war das irgendwie ein Streit, zwei gegen eins und so weiter. Und dann haben sie sich ja die ganze Zeit an diesen tausend, ja. tausend Dingen aufgehalten, wo es dann so leicht irgendwann Richtung Mobbing ging mhm. und so der Höhepunkt war dann für uns, glaube ich, die Wiedersehensshow, als dann unserer Meinung nach zumindest schon ein sehr eindeutiges Narrativ da vertreten wurde, mhm. dass man gesagt hat, okay, also jetzt wollen wir mal zeigen, äh, wir wollen sozusagen hier den völlig demontieren, Lukas Cordalis und zeigen jetzt nochmal hier die Mats und alle Punkte sprechen, wird hier, werden hier nochmal genau erklärt und wir zeigen nochmal den Spruch, wo er über Jamila gesagt hat mit dem Heim und wir ja. zeigen auch nochmal den Spruch äh, mit dem mit dem ihr müsst doch könnt doch bestimmt besser schlucken und dann wird noch mal Papis gezeigt, der sagt, das ist doch homophob und so weiter, wo man ja bei ganz vielen anderen Leuten eben genau diese öffentliche Demoralie oder Demontage eigentlich nicht gemacht hat so. Ja. Hast du das gar nicht so wahrgenommen, dass das schon so ein bisschen gefärbt ist diese ganze Einordnung? Ja, also ne, wenn man es
0: jetzt, das ist ja auch in dieser Intensität, in der das da passiert, ist das schon auch das Gefühl was ich dann zum Beispiel auch hatte, dass ich dachte, also er ist schon derjenige, der da am ehesten versucht, immer wieder so rauszukommen und so auszuweichen. Und deswegen musst du den natürlich irgendwie anders konfrontieren mit dem, was da passiert ist, damit er vielleicht mal doch irgendwann das macht, in Anführungszeichen, was man erwartet. Aber jetzt rückblickend würde ich auch sagen, vielleicht ist er das dann doch auch nicht. Ne, Vielleicht hat man dann, oder ich gehofft, dass er dass er halt eben aus sich rausgeht und wirklich mal drüber redet, wie es ihm mit all dem wirklich geht und wie viel Druck er hat. das. Weil Er hat ja immer nur gesagt, ich bin der Sohn von Condalis, das ist nicht so einfach. Das war's. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich in dem Fall, gerade bei jemandem, der nie aus der Reserve gekommen ist, schon finde ich wichtig, man kann dann drüber diskutieren, wie ne, und in welcher Form, aber wichtig, immer noch mal versuchen, ihn da rauszuholen. Bei Gigi musst du nur sagen, ey, was sagst du eigentlich, dass der das gesagt hat? Und mhm. da schießt er los. So. Und ein Kordal ist halt nicht. Und das ist aber auch das, was ich immer so ein bisschen gehofft habe, weil ich glaube, das hätte ihm auch gut getan draußen. Ist jetzt auch so ein bisschen diese Ausrede, ja, es war eigentlich nur für sein Bestes, weil ich hatte auch Punkte, wo er mir eher leid getan hat, dass er dann ne, so ein bisschen zu sehr im, im, im Kreuzfeuer war. Ähm, Gerade dann am Ende da im Baumhaus und dann auch jetzt noch mal nach den zwei Wochen nach dem Dschungel dann da in Köln, wo er so auch nochmal ein bisschen reflektierter oder aufgeräumter wieder da saß, weil er, glaube ich, gar nicht wusste, was eine Zeit lang die Leute von ihm überhaupt wollen, weil er eben, glaube ich, diesen Lukas Kondales-Schuh fährt, ob jetzt gewollt oder ungewollt, weil er einfach so ist, er sei mal dahingestellt, seit Jahren halt eben so unterwegs ist und ja, auf der einen Seite kann man das in Frage stellen, auf der anderen Seite, glaube ich, ist es aber auch, die letzte Möglichkeit gewesen, noch mal zu gucken, was denn da vielleicht noch kommt. Hm. So, von okay. ihm. Hm. Und ne, diese Situation da im Camp, ähm, wo die dann irgendwie sich so ein bisschen auf ihn eingeschossen haben, ich glaube, da waren, die haben einfach so komplett aneinander vorbeigeredet, weil er hat dann immer so versucht, das runterzubrechen auf die Prüfung und ich habe das nicht geschafft und ich habe das halt nicht runtergeschluckt. Ähm, und die waren halt die ganze Zeit bei den tausend Dingen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, im Camp haben das bis zum Schluss, bis zu dann der Show in in Ossendorf äh, haben das, haben das alle gar nicht so richtig verstanden. Weil er hat immer erzählt, ja, ich habe die Prüfung nicht geschafft, deswegen sind die sauer und die immer, nein, deine tausend Dinge, sag die doch mal endlich. Und mhm. im Grunde gab es dann nie eine Auflösung. Ich hatte so das ja. Gefühl, es steht immer noch im Raum und jetzt ist halt verpufft und dann ist halt auch okay. Und Ja, wie tausend Dinge das auch hätten sein können. Aber klar kann ich verstehen, wenn jemand sich da so ein bisschen reibt und sagt, das war vielleicht eine Nummer zu viel. In der Intensität, in dem Moment und aus dem Camp heraus kann ich es aber auch aktuell nach wie vor nachvollziehen, weil es die einzige Möglichkeit war, nochmal zu gucken, okay, kommt da jetzt nochmal was von ihm und kommt da nochmal anders aus sich raus, weil man das erwartet oder halt nicht?
2: Mhm. Also ich glaube so so mein, mein mein intuitiver Karrierecheck vorm mhm. Dschungelcamp und danach bei ihm würde ich jetzt sagen, ja, also er hat mindestens in, in bei dem Wiedersehen weitgehend das gemacht, was, was er dann noch tun konnte, Hat entweder ja. nichts gesagt oder sich entschuldigt. Äh, aber nicht noch aktiv Öl ins Feuer gegossen. Also, ich glaube nicht, dass der sich eine riesige Fanbase an neuen, neuen Fans dazugezogen hat oder jetzt sich qualifiziert für tausend andere Formate, es sei denn, er will es unbedingt, also dieser Machart meine ich jetzt. Ja. Aber dass er, glaube ich, immer noch so seine treuen Fans an der Seite hat, dass er in dieses Katzenberger Imperium zurück kann, er kann weiter seine Schlager singen und so, das ist, glaube ich, da hat er nicht viel, also da hat er mhm. mit minimalem ja. Reibungsverlust das gearbeitet, im Gegensatz vielleicht ja. zu Claudia. Eine meiner absoluten (lacht) Lieblingskandidaten, die muss ich ja sagen, weil die ja (lacht) aus unserer Sicht so (lacht) auch beim Wiedersehen (lacht) immer es geschafft hat, die falschen Worte zu finden. Äh, Zwischen Anschleimen und Entschuldigen, zwischen Stinkefinger und Abgehen, zwischen sich echauffieren künstlich und authentisch berechtigt, vielleicht mal sauer sein. Also irgendwie gekonnt geschafft hat, immer den falschen Ton zu treffen. Ähm, Das 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 war zumindest unsere Wahrnehmung. Und sie hat uns ja auch viel Freude gemacht äh, im Camp, äh, ja. Wie hast du sie so wahrgenommen?
0: Ja, auch auch so, ich fand irgendwann war das so ein bisschen eine, eine, also die, die gefühlte, ja, das ist dann wieder so gesellschaftlich eigentlich fast zu groß, aber das ist ja dann das Dschungelcamp im Kleinen, wenn man das so sehen will, aber dieses, diese Überheblichkeit ähm, der de, de anderen gegenüber, weil sie ja dann auf einer Seite sagt, ich bin was Besseres, ne? Ohne dass mhm. wirklich zu sagen, aber ich gehöre irgendwie doch zu einer besseren Schicht als ihr. Und dann aber zu merken, dass jemand wie Gigi, wo sie sagte, die, die Ghetto-Typen so ungefähr, ne, auf einmal durch seine wirkliche Realness, ähm, die kriegen das ja nicht mit im Camp, aber wohl irgendwie was richtig macht, weil er ja auch irgendwie immer drin bleibt. Und dann hast du so gemerkt, sie versucht da für sich einen Weg zu finden, nicht so sehr, das diese Überheblichkeit vielleicht auch zu zeigen und das hat dir aber also es hat nicht so richtig geklappt. <lacht> nee, also es ist so mich hat dann auch eine Zeit lang und da, da bin ich ja, also ich, ich bin ich sympathisiere ja eher mit der der Rapmusik und nicht also der Gangsterrap am Ende auch, weil weil ich die 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 also nicht diese Musik immer feiere, aber ich immer das Gefühl habe, dass es eine eine Schicht der Möchtegern-Intellektuellen, der Akademiker gibt, die das immer so abtut, wie ach die die dummen da unten, die Gangsterrapper, ne? Und dann sympathisiere ich mich aber immer mit denen, weil ich denke, ey, ihr, ihr Akademiker, Heinys ähm, und, und Ladies, das ist aber überheblich. Ihr müsst jetzt eigentlich besser wissen, weil das, was da in Teilen erzählt wird und das, was da ist, gibt es in Deutschland. So, vielleicht mal natürlich erzählt und es ist es Kunst. Ähm, aber das habe ich da manchmal so gefühlt mit, mit Gigi und Claudia oder Gigi und auch Lukas, ne? Und die Reaktion darauf, sich das so einfach zu machen, ah ja, der Asi, so. Und dann, dann hüpfe ich ganz schnell auf die Seite und werfe mich eher schützend vor den, in Anführungszeichen, Gangster, also Gigi wohnt bei seiner Mama, ja, also ich, ne, ich aber dieses, diese, diese Überheblichkeit von Leuten zu sagen, ja, der kommt aus irgendeiner Bildungsschicht, mit der will ich nichts zu tun haben und sich damit so entlarven, Da werde ich dann so ein bisschen parteiisch, weil ich dann auch was Größeres sehe, was auch gesellschaftlich immer wieder passiert, dass man sich da irgendwie so leicht macht und sagt, nee, unsere Kinder dürfen keinen Rap hören, weil das verdirbt die Jugend und dann erzählen da Leute eher die wahren Geschichten oder Teile, ne? Ja, ich meine, du bist ja selber
3: Rapper, ne? muss man ja auch nochmal jetzt dazu sagen. Transparenzmäßig, wir haben ja auch schon zusammen in der Booth gestanden. Ja, ich ich habe letztens auch nochmal geguckt. Ich, muss es noch mal, ich hab's nochmal, ich hab's nochmal, ich hab nochmal geguckt, was da so abging
0: das damals. War schon ein geiler
3: Song auf jeden Fall, muss man ja. schon sagen. Ja, es
0: macht halt auch Spaß und na klar, ne, Transparenzmäßig, ich komme daher, ich, ich sympathisiere natürlich eher mit der Rapmusik, aber auch mit dem, mit, 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 mit äh, den absoluten Beginnern und dem ganzen Kram. Aber hab dann immer natürlich eher eine Sympathie, wenn sich jemand, und das ist bei Claudia des Öfteren passiert, ein bisschen über andere stellt, weil sie was gemacht hat und weil sie wer ist, so, ne? Und ja. Dann, dann äh, ja. Bin ich da okay, eh auf der also, anderen Seite.
3: Gigi, haben wir jetzt ja schon ausgehört. sagst du, ist auf jeden Fall real. Ähm, aber wie sieht's denn mit Cosimo aus? Also, oh, da haben das uns müssen ja, wir klären. Das da haben wir uns ja, ja immer gefragt. So, ne? Am Anfang war er ja Teil der Gang irgendwie. Äh, dann kam er auch, hat er ja sogar auch, sein Spruch war ja eigentlich immer, ich bin, ihr seid Stars, aber ihr seid nicht real. Ich bin real. Ja. Ähm, und dann hat man irgendwann so ein bisschen, natürlich dann vor allem nach dem Dschungelcamp, daran Zweifel gehabt, ich, beziehungsweise die Zweifel wurden gesät, weil ihr ja dann auf einmal alle sich von Cosimo abgewandt haben. Hattest du, hast, hast du das nachvollziehen können? Was ist denn jetzt dran an Cosimo? ich Also ohne Scheiß, bei Cosimo weiß ich gar nichts mehr. Ich,
0: ich, man denkt immer, man hat irgendeine gewisse Menschenkenntnis und wenn einer vor einem sitzt, weiß man wie der tickt. Bei Cosimo, ich weiß es nicht mehr. Ich, ich kann euch auch nicht mehr sagen, ob die Tränen, die er da geweint hat im Nachspiel, ob die jetzt echt waren. Das ist so absurd weil sich das so anfühlte und ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist noch was, was er nicht besprechen möchte und das kam dann da auch mal kurz raus und der hat irgendwie Themen, die er schon seit Jahren mit sich rumträgt, woher auch immer die kommen und dann ist das auch sein sein, sein Recht, da nicht drüber zu reden, aber der hat ja ganz, ganz selten es geschafft, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, auch im Camp. Immer wenn er damit konfrontiert wurde, da ist er ja, dann ist er gehüpft wie so ein wildes Reh durch den Wald, was vom Förster gejagt wird und ähm ich bin aus Cosimo zum Schluss nicht mehr schlau geworden ich ich weiß nicht, ob der ob, ob ob er wirklich dieser ob er nur den Clown kann und am Ende wirklich traurig ist, ob er ob er jetzt immer nur versucht mit Leuten abzuhängen, die ihm irgendwie Fame bringen ähm ob er wirklich versucht hat, sich dann da im Camp mit Gigi gut zu stellen, weil er wusste, das wäre nicht verkehrt für danach. Bei ihm fällt es mir wirklich am schwersten und ich bin am ehesten auch wahrscheinlich enttäuscht von meiner Erwartung an ihn so ein bisschen. Weil ich habe gedacht, der macht das Ding.
2: Also. Wir, wir, also wir haben ja so ein bisschen immer, ich, ich bin ein ausgewiesener Erdbeerkäse-Zuhörerin, werden das natürlich wissen, ein ausgewiesener Cosimo-Fan, mhm. weil ich diese irgendwann diese, diese Rolle des, ich meine das ist gar nicht böse, aber so des sympathischen Versagers ja, ähm, ja. total mochte. Die hat er ja immer gekonnt gespielt. Und würdest du denn sagen, so, wenn die Kamera mal nicht läuft, also gibt es da noch eine andere Seite? Ich meine es gar nicht den Nachdenklichen oder so jemand, der noch natürlich auch sein Päckchen zu tragen hat, das ist alles geschenkt. Aber das wurde ja mal so angedeutet, so diesen opportunistischen, diesen äh, arroganten, mhm. überheblichen Cosimo. Gibt's den? Hast du denn auch mal kennengelernt? Ja, ich
0: glaube, also ich persönlich habe ihn nicht kennengelernt, äh, aber ich glaube, das ist einer, der denkt dann schon mal mehr, dass er ein größerer Star ist, als er ist. So. <lacht> das glaube ich leider schon, dass er da, Cosimo. Ja, das ah. ist so schade, weil das, das ist genau das, was mich dann auch irgendwann auch zum Zweifeln gebracht hat und das ist dann ne, die Erzählung, wie er das auch manchmal macht bei Instagram, dann ist, also jetzt ganz blöd gesagt, der, aber ich glaube, das beschreibt ihn vielleicht dann doch als Person, der sitzt dann in der Business Class und sagt, das ist die First Class. Also, ah. n, ne, so. Mhm. Und, und das das ist, glaube ich, das, was er nach außen gerne transportieren möchte weil er halt das Leben eines echten Stars führt. Und so verhält er sich dementsprechend dann auch manchmal. Und im nächsten Moment, und deswegen glaube ich, tut er mir auch wiederum leid, ähm, will er das auch gar nicht. Und er will auch nicht den Leuten dieses Gefühl geben und entschuldigt sich und ist auf einmal wieder dieses kleine Kind und tut mir leid. Und eben dieser eine Moment, das war so eine Mini, weiß nicht waren 15 Sekunden, wo er da kurz vor den Tränen ist, ich weiß nicht, ob es echt war, aber ich hatte das Gefühl, da, da kommt auf einmal aus Cosimo was raus, wo ich das Gefühl habe, okay, da muss aber eine ganze Menge noch aufgearbeitet werden und ich weiß nicht, ob man das in der Öffentlichkeit tun sollte. So. Mhm. Ähm, und er ist schon für mich aus all denen, die jetzt dabei waren, eigentlich auch die tragischste Figur. So. Auf der einen Seite will ich ihn in den Arm nehmen und sagen, ey, ne, wird schon. Und auf der anderen sagst du, alter, die
1: Kiste Kann kannst klar, du aber so. nicht fahren. Genau. Mhm. Ach, Und was, was, ist, was ist da so, äh, gab es ein Gegenteil sozusagen, du hast gesagt, Cosimo hast du am Anfang ganz oben gesehen, warst in diese Richtung vielleicht überrascht, äh, gab es für dich eine in die andere Richtung äh, Überraschungskandidat in quasi, wo du vorher gar nicht so mit gerechnet hast, die dann, also Gigi hast du schon drüber ja. geredet, aber vielleicht noch Ja, wahrscheinlich am ehesten Gigi dann einen
0: Papis, weil er einfach so spannend war, weil er sich da also ne, der kann auch, glaube ich, gut zickig sein, so, aber dann zeigt er das ja auch und sagt das auch und weiß das auch und entschuldigt sich dann irgendwann auch. Aber dass der alleine da irgendwie aus so Outfits, also dass der sich da aus den Dschungelsachen, das hat keiner die letzten 16 Jahre gemacht, ne, sich irgendwelche Outfits bastelt, um die zu präsentieren, das fand ich einfach eine süße Kiste, so und fand das irgendwie charmant und schön, wie geplant, dass die jetzt am Ende war, sei mal dahingestellt. Ähm, den fand ich auch irgendwie wichtig und schön fürs Camp, ähm, Wer, wer hat mich noch überrascht? Ich fand auch, wenn, ne, das war immer so einfach, auch, ne, rückblickend, sich lustig zu machen über Janas Art, aber Jana war halt einfach straight, so wie sie ist. So, da kann man vielleicht ein bisschen hinterfragen, wie sehr ist da auch eine Schauspielerin, die dieses, oh, die Welt ist so schwierig und ich muss jetzt irgendwie äh, in einem Ressort in Tulum chillen, so noch mhm. mitschwingt. Also, ne, wie echt ist dann das außenrum? Ich glaube aber schon, dass sie da relativ real war und auch geblieben ist. Und lustigerweise, jetzt erzähle ich was. Vorhin kam hier einer bei uns um die Ecke an, ein Nachbar, und meinte, ey, Diana hat hier mal gewohnt. Ich so, was? Was? Ich so, wie, welche? Diana hat die Palaske. Ja, ja, wir sind hier 99 eingezogen und die hat hier mal gewohnt. Oben, <lacht> im vierten Stock, Hinterhaus. Ich so, ja, okay. Also hier in der Straße. Kleine Welt.
3: Also, also der Geist von ihr ist sozusagen <lacht> auf jeden Fall noch da. Die ja, ja. Und Deswegen ja. fühle
0: ich mich ja auch so,
1: so komisch. Okay, ja, dann
3: nichts Falsches sagen im Fall, Sonst überrascht sie dich irgendwie nachts. Ähm, <lacht> irgendwie und sucht dich heim irgendwie bis ins Rest deines Lebens. Aber was, ist das mit, was ist das für ein Ressort in Tulum? Keine Ahnung, ob das wirklich das Ressort ist. Aber ne, ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren,
0: aber ich habe manchmal. Also, also sagen wir mal so, ein paar es hängt ja Schauspielern manchmal nach, dass sie die Welt besser erklären können und verstehen als alle anderen auf der Welt. Also man hat immer das Gefühl, mhm. wenn man sich mit Schauspielern unterhält, ohne da jetzt alle in einen Topf zu werfen, dass sehr schnell so dieses, ah ja, die Welt und ich muss meine Rolle... Das
3: Jan-Josef-Liefer-Syndrom.
0: Ja, genau. Und ich muss da mehr erklären. Und nein, du bist halt Schauspieler, genau wie ich Moderator bin und deswegen habe ich nicht die Welt besser oder schlechter verstanden. Okay, du musst dich vielleicht in Rollen reinfinden, aber... Ja, die haben da wird, mehr
2: Zeit. Ja, da auch wird, das wird auch alles so groß. Genau. Es, und dann ja.
0: tun die das auch viel zu sehr und viel zu viel und Jana hat das vielleicht ein bisschen zu viel getan, aber hat daraus halt die Erkenntnis geschlossen, dass sie vielleicht gar nicht so viel braucht und mhm. vielleicht mein Manchmal aber auch mit so einem gewissen Berlin-Syndrom. Ich muss mehr Yoga machen und zu mir selbst finden. Und am Ende macht sie es aber straight. Nimmt die Kohle wahrscheinlich mit, ne? aus die Gage und lebt davon dann erstmal ganz gut in einem, weiß ich nicht, in einer Hütte in Mexiko. Das so. ist vielleicht
2: mhm. auch, wenn ich hier einmal eine, eine Frage von unseren Patrons, äh, wir haben mhm. ja angekündigt, dass du zu Gast bist. Und vielleicht kann man hier einmal, vielleicht kannst du diese Frage. Ähm, Falls du sie nicht schon beantwortet hast, einmal, einmal leicht beantworten. Spoilerfabrik wollte sie nämlich gestellt wissen. Ähm, bei welchem, äh, welcher Kandidatin war der Unterschied zwischen Camp-Persona und der realen Person am größten? Aus deiner Sicht. Ah, oh. ist schwierig. Wir kriegen sehr mhm. gute
0: Fragen gestellt. Oh, das ist wirklich schwierig, weil ich aber auch sagen muss, dass ich die realen Personen ja sehr wenig kennengelernt habe. Also vielleicht ähm, so ein Eindruck. Ja, puh, Boah, wahrscheinlich, na, ich glaube, dass tatsächlich, na, nee, Gigi nicht, aber ich glaube, Gigi fährt jetzt wieder seinen alten Schuh, ne? Mhm. Das, was so im Camp rausgekommen ist, das, was ihn auch so sympathisch gemacht hat, dieser Luigi, wie er es selber gesagt hat, der ist er ja jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch wieder nicht mehr, ne? Der macht jetzt seine Partys auf dem Kölner Ring und, ähm, verkauft Shisha-Tabak so, also der bedient dann schon wieder das, was man auch irgendwie von ihm erwartet und nicht mehr das, was er im Camp war, aber das ist bei ihm vielleicht auch noch nachvollziehbarer ähm oh, vielleicht na, wobei eigentlich auch nicht, so kennt man sie Jolina, ne, Jolina Mennen die mhm. einfach, der glaube ich sehr viel optisch genommen wurde, weil sie sich ja auch so unfassbar gerne schminkt und auch so aufbrezelt ähm aber da habe ich jetzt nicht gefühlt, dass das sehr weit weg war, so sie vom Charakter.
1: Da muss du jetzt aber aufpassen, wie du das formulierst, ne? Weil da hat Cosimo natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht bezüglich im Camp geschminkt. Das ist ja jetzt hier sieht ja ganz anders aus und so. Nicht da ist da jetzt gleich Yvonne noch um die Ecke kommt <lacht> und sagt, ey, wie, muss man immer. Ja, muss man aufpassen. Ja, ja. Muss man ja, okay. sehr vorsichtig sein. Nicht? Also, ja, ja. Ja. Ich sag's nur. Ne? Ja, ja,
3: ja. ja. ja nee, Warst aber du eigentlich, ich, äh, Jan, nochmal kurz, keine, keine ja. Rückbesinnung zu, zu Cosimo. Hast du von, von dieser Story mit dem Kameramann mitbekommen? Also vor Ort schon? Wo er irgendwie, für, für das er sich dann entschuldigt hat beim beim Treffen im Baumhaus, von wegen hier ähm, Produktion beleidigt und so weiter? Äh, Nee, ich habe also er ist ja aus dem Baumhaus rausgeflüchtet, ne? Mhm. Und
0: war dann hintenrum auf jeden Fall durchaus aufgebracht. So, das weiß ich und das habe ich. Nee, irgendwie ich meine, vorher. Vorher? Also, es gab doch diese Ach, Situation, dass im, dann. Im, Im Versace, das Ding. Genau. Wo er da so ein bisschen. Äh, da war Also, da weiß ich nicht, was da wirklich war, aber da war er wohl halt eben schon ein bisschen mehr. Okay. Ich bin hier der Star, so. <lacht> okay. So, und ähm, ich glaube, das ist so das, was ihn immer wieder überkommt. Und danach bricht er wieder so richtig zusammen wie so ein kleiner Junge. Und ich weiß nicht, wo er sich das angeeignet hat. Also, woher kommt, dass er denkt, dass er so sein muss, damit er noch mehr wie ein Star behandelt wird. So. Ähm, ja, aber er hat diese
1: aufbrausende Art auf jeden Fall. Ich wüsste so gerne mal, wie das so für diese ganzen Versace-Gäste sonst so, wie finden <lacht> ja. die das alle eigentlich? Finden die das mega spannend mit den Leuten da oder sind die einfach nur genervt von den ganzen? Denke ich mir jedes Mal, wenn die Matzen kommen und die dann so zurückkehren in diese Hotellobby und so. Ja. Das wüsste ich Sind gerne da mal. ganz normale Gäste? Kann man da einfach glaub, das mieten?
3: Ja.
0: Ich glaube ja. Das also ich
2: ein
3: Hotel, oder?
0: Ne, ich ich, ich, ich gehe davon aus. Ich weiß nicht, inwieweit vorher da wie viele Zimmer gebucht sind und so, aber... Ich glaube schon, dass da einfach viele internationale Gäste hinkommen, die halt auf diesen Stil stehen und dann merken, ach du Scheiße, was ist denn hier los?
3: Hey, aber wieso ist das dann nicht voll mit irgendwelchen äh, Journalisten und Bildreportern und was ich, weiß ich was? Ich glaube, das gab es immer mal wieder. Also, dass da,
0: ich glaube, vor allem in der Anfangszeit, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so, vielleicht ändert sich das jetzt im nächsten Jahr, weil dieses Jahr war es in Versace sehr spannend, aber da, auch das kannst du ja nicht planen, ne? Es gibt Jahre, da ist im Versace nichts los und es sieht halt einfach so aus, wie es aussieht als Hotel.
3: Und dieses Jahr ist da irgendwie so viel Action, dass du denkst: Ach Mist, wäre man doch mal da gewesen. War, um. dieses, war dieses Konzept, sage ich mal, was ihr dann bei dieser Widerstehensshow in Köln hattet, dass ihr ja auch so ganz viele Einblicke habt im, ins Versace und dann auch diese ganzen Insta-Stories mit reinnehmt und diese selbstgefilmten Sachen? Da hatten wir uns so ein bisschen gefragt, ob das dann erst entstanden ist, diese Idee, als dann diese ganze Party, das Partys da im Versace losgingen. Und die ganze Peter-Klein-Geschichte? Oder war das von vornherein so geplant? Na, also Das weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Natürlich hat sich da sehr viel angeboten, weil wir ja mitgekriegt haben. Oder die, die dann sich da um die Inhalte gekümmert haben, dass da doch auch sehr viel noch zu erzählen ist. Und das natürlich auch ein Interesse <lacht> bei allen Zuschauern ist. Weil eine Zeit lang hatte man natürlich das Gefühl, also meine lustigste Situation im Camp war natürlich, wo ich da vor Lukas stehe und ihn frage, was er glaubt, was sein Schwiegervater im Hotel macht. Und er sagt dann einfach, ja, ich glaube, der trainiert viel. <lacht> und... Und Sonja und und ich konnten halt nicht mehr, egal was an diesen Gerüchten dran ist oder nicht. Aber alle haben natürlich da irgendwie was draus gemacht. Und äh, man kann es auf der einen Seite sagen, okay, ist jetzt mehr Versace im Mittelpunkt als das, was im Camp passiert. Aber das war schon auch speziell dieses Jahr. Und ich glaube, da wäre es, das wäre eine, also wäre dumm, wenn man diese Chance nicht genutzt hätte, da zumindest nochmal anders näher dran zu sein als vielleicht in den Jahren davor.
1: So. Das wird aber auch jetzt spannend in den nächsten Jahren, ne? wie, wie sehr das jetzt ausgereizt wird. Ich meine, das hat sich schon die letzten Staffeln so entwickelt, mhm. dass man bei dem einen oder anderen Kandidaten oder der einen oder anderen Kandidatin dachte, ach, das ist deine Begleitung fürs Versace, so dicke seid ihr? Ja, okay, ja. Pff, interessant. So, Ich glaube, nach diesem Mal so mit dieser ganzen Peter Klein und Yvonne, ich meine, wer kannte Yvonne? Klar, sie hatte natürlich einen legendären Gastauftritt in der zweiten Pastewka-Staffel, das wissen wir alle noch, als sie da als Komparsin mit am Tisch saß, aber sonst kannten sie vielleicht nicht so viele und jetzt halt doch sehr viele und sie hat ja nun auch sehr extrem damit gespielt, sage ich mal. Das wird spannend zu sehen sein, glaube ich, wie sich das so entwickelt. Ja, da 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 muss man auch
0: so ein bisschen aufpassen als Format, weil es soll ja natürlich immer noch um das gehen. Aber auch das hat sich ja, glaube ich, die letzten Jahre sehr verändert. Also es gibt die Stunde danach. ne? Mhm. RTL macht generell sehr viel um das Thema. Drumherum passiert noch viel. Es ist pressetechnisch irgendwie spannend. Ähm, und wird halt auf vielen Kanalen, äh, Kanälen irgendwie be, be, ja, beobachtet. Und ich habe dann an sowas natürlich auch meinen Spaß, ähm, wenn ich mitkriege, was bei Twitter mit... mit Peter Klein passiert und wie da alle irgendwie diskutieren und wissen wollen, was los ist. Demnach weiß ich gar nicht mal, ob es so, ob so schädlich wäre, wenn es noch größer ist, weil das natürlich dann in dem Moment auch spannend ist, weil die im Camp natürlich nicht wissen, was außerhalb passiert. So Und diese Situation, das, du bringst das natürlich nicht mit ins Camp, aber das ist so dieser Wissensvorsprung, der war ja in diesem Jahr besonders lustig teilweise. Also wir, wir konnten da natürlich Dinge erzählen und auch mit den Zuschauern, die alle im Camp einfach nicht mitbekommen haben.
1: Oh, äh, apropos Dinge ins Camp bringen, ja. hier die, ähm, die ähm, äh, Bolognese-Nummer, ah, äh, ne? war das eigentlich eure Entscheidung, ähm, das mal anzusprechen, erst bei Cosimo und als der es nicht so richtig äh, zuverlässig weitergeht? gebracht hat, dann nochmal in die Gruppe oder wird das vorher auch in so einer Runde besprochen, hey, das, das wäre doch nochmal nett, wenn man daraus was macht oder hast du da mit Sonja gesagt, ey komm, das, das müssen die jetzt wissen, weil damit dürfen die nicht durchkommen Hier Ja, steht sowas zum Beispiel Ja, also da
0: überlegt man sich schon mal also man, man kriegt natürlich mit dass das passiert und sie hatten ja schon immer mal wieder die Möglichkeiten das aufzuklären und man hat ja auch ein bisschen Zeit gelassen dass die es von sich aus hätten aufklären können. Und wir haben, glaube ich, dann das erste Mal darüber so ein bisschen geredet bei der Dschungelprüfung und mhm. äh, haben da natürlich mal mit Jamila, weil ja klar war, Jamila ist diejenige, die da eigentlich nicht so die treibende Kraft war. war und dann war, war, war Cosimo der, der das aber auch so aufgenommen hat. Ja, gut, okay, ist halt so. ne ähm, <lacht> Und dann ist das ja so ein bisschen verpufft. <lacht> und natürlich haben wir da auch ein Interesse, dass irgendwie aufzuklären oder zumindest die nicht damit durchkommen zu lassen. Weil das ist natürlich dann aus einer gewissen Sicht schon interessant. Wenn es fünf Tage später passiert, ist es vielleicht nicht mehr so brisant, wie wenn es zwei Tage später passiert. Und ich fand die Nummer schon scheiße. Also vor allem auch in Kombi mit dieser Zuweisung von von Attributen selbstlos und Claudia nimmt das so dankbar an und sagt, und und da sitze ich auch und da bin ich auf einmal auch wieder nur Zuschauer und regt mich wirklich unfassbar auf, dass die das nicht aufklären <lacht> in diesem Moment. Und natürlich gehe ich dann so ein bisschen auch als Zuschauer da rein und sage, ey, was war da eigentlich? Und du hast ja. also als und als ich dann anspreche und sie hm? fast, was? Ja, hm? Nein, Nö, nee, ich, nee, nee, noch, nee, habt ihr noch nicht? Ah ja, nein, nee, haben wir noch nicht? Ah ja. Und dann, dann halt leider, in Anführungszeichen leider, Cosimo, der das dann auch wieder so, ja, ja, mit der Bolognese, das hat nicht gestimmt. So. Ja, aber ja, ja, so der jetzt
2: Cosimo, warum ist nicht was ja, anders da? Genau, genau. Dass er es mit glühendem Eisen zurück genau. ins Camp trägt.
1: Und, ja, genau. So. Und es war einfach,
0: <lacht> und, aber Cosimo hat das, glaube ich, ja, am Feuer, als wir die Verkündung hatten, auch nochmal so, ja, ja, das hat nicht gestimmt und alles okay. Und dann hast du aber in Gesichtern gesehen, Papis war so richtig so, what? Und danach ging es ja dann nochmal rund. Und klar, danke sowas, danke, ja. sowas, ne, das war ja auch dann der Auftrag aller und bei Twitter war ja auch die ganze Zeit Bolognese-Gate und also, da, wenn, wenn wir das ah. nicht das nicht irgendwie aufgelöst hätten oder da reingetragen hätten, dann wären wir ja auch irgendwie einer gewissen Verpflichtung nicht nachgekommen. Und mir hat das dann in dem Moment schon eine eine diebische Freude bereitet, das da irgendwie anzustoßen. Also ich konnte kaum
2: schlafen in den Tagen.
0: (lacht) Weil ich, ich dachte, mein, mein
2: Gerechtigkeitskompass, der ist so im 360 Grad ja, wirklich. durchgedreht, wusste gar nicht, wo er stoppen soll. Und es passiert ja auch selten, das muss man ja mal festhalten, dass das äh, spitzzüngig kommentiert wird und mal eine freche Frage, basierend auf dem, was alle wissen, das ist ja, ja. Standard. Das gehört beim Dschungelcamp ja dazu. Aber dass ja. man selber sozusagen Stories anregt oder dass ihr in dem Fall mal irgendwie jemanden zur Seite nimmt vielleicht auch, hier Jamila, geh mal, mal gucken, wie du damit jetzt umgehst äh, ja. mit, dieser, mit dieser Konfrontation. so ähm, Das ist ja, da muss man ja schon sehr, sehr sehr aufpassen, aber das kann ich mir vorstellen, Auf, wie ein Sophia Tomala-Style.
0: Ne? Ja, genau, ja. Die Sophia Tomala macht das ja regelmäßig sehr, sehr gezielt.
2: Ähm, <lacht> sehr aber subtil, aber auch im Gegensatz zu. Ja, sehr, zu sehr euch. ganz
0: subtil. Aber nee, es ist so, es ist so, ne, das waren so Kleinigkeiten, die da vielleicht dann doch auch ein bisschen anders waren als in den Jahren zuvor und irgendwie ist das ja auch schön, wenn es da so, so mini kleine Veränderungen gibt, die ja auch allen dann Spaß machen und ähm, wir haben ja auch dieses Gerechtigkeitsgefühl und ich kann dann da auch nicht reingehen und zu tun, als ob nichts war. Aber es ist so lustig, dass eine ein Essen, was nicht da war, eigentlich am Ende größer war, als ein Essen, was gegessen wurde. Weil die Pizza war dann irgendwann nicht mehr so wichtig, dann war, und ich fand die Jungs und vor allem Gigi hat es halt zu weit gemacht, nö, hab ich gegessen, hatte ich Bock drauf, fertig. So, dass der damit auch so durchgekommen ist, ist schon auch krass, aber auch weil er halt eben gesagt hat, ja Leute, ich habe gerade gemacht. So. Was wollt ihr denn? Ja, ja fertig. Aber
2: das ist dieser, das das muss man sagen, ob das jetzt wie wie gerecht es ist. Ja, man verzeiht das ja Ja. Gigi, das haben wir im Podcast ja auch festgestellt, dass er mit dieser spitzbübischen, äh, authentischen Art, ja, kannst du bringen, aber man male sich nur aus, wenn wenn Lukas Cordalis das gemacht hätte. Ja. Äh, Vom Wording exakt gleich, den hätten sie ja ans Kreuz genagelt. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Muss man ja mal so sagen. Das ist also Gigi hat hat auf jeden Fall ähm, schon den den leichtesten Claim für sich so gehabt. So zu sein, wie er ist. Und damit im Zweifelsfall mit so einem sympathischen Lächeln und dieser Spitzbübigkeit dann auch durchzukommen ähm, mit Dingen, wo andere Leute scheitern würden. Ne? Also
0: Aber halt auch eben mit einer gewissen Intuition. Das fand ich bei ihm ja, so schön. Weil ja, sei ja, sein Umgang Fall. mit Themen, wo du sagst, jemand wie er ist da vielleicht noch mal ein bisschen anders unterwegs, dass er mit Jamila so toll ne, umgegangen ist ähm, als, als Frau oder in der Mutterrolle oder auch mit Jolina, als die Leon erzählte, dass sie da diese Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und er sofort so, ey cool, ne, also er hat so sehr oft vielleicht mit Klischees gebrochen, die man von so jemandem in Anführungszeichen eher erwartet hätte, weißt du? Und das hat ihn, glaube ich, sehr sehr nach vorne auch gebracht, auch weil er, weil er da ohne Filter, ohne genau das, was halt vielleicht mal Lukas vorwerfen könnte, reagiert hat. So, und meiner Meinung nach auch immer sehr richtig reagiert hat. Und auch richtige Fragen gestellt hat. Wie ist denn Oliver Kahn im Bett zum Beispiel? <lacht> ja.
1: Glaubt ihr, er darf wirklich ins Stadion zur Champions League? Nee. Wird Claudia ihr Wort halten? Nee, Ich, ich glaube, sie werden kritisch. alles verhindern. Also Sie werden
0: versuchen, dass das nicht passiert und vor allem nicht in die Presse kommt. Oh Gott, wäre das
2: schrecklich. Das wäre so schade, ey. Das wäre wirklich, ja. <lacht>
0: Gab es
1: eigentlich irgendwas, was dich... Äh, war auch eine Frage, glaube ich, äh, finde ich nur gerade nicht wieder, was dich so richtig überrascht hat, als du ankamst, jetzt mal, also abseits von Gan- Kandidaten, aber als jemand, der das Jungle Camp auch nur aus dem Fernsehen kannte, bis dahin, also sowas Banales wie wirklich, ach krass, wie klein ist das Camp? Oder, äh, ja, das ist jetzt, wie... jetzt hast du es leider schon gesagt, aber das war wirklich
0: ah. das, das war wirklich die, die Größe des Camps. Ich bin, ich bin, ähm, warte mal, ich bin an einem. Das war der egal? Ich bin an einem, wann bin ich gelandet? An einem Sonntag, Montag, Dienstag? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau, ich bin an einem Sonntag gelandet, glaube ich. Und das erste Mal im Camp war ich dann am Montag. Und bin dann halt rein. Ne, also, wir haben ja auch nicht oft die Möglichkeit, uns das wirklich anzugucken, weil ab einem Tag sind die halt ja auch da drin. Und, das, mhm. und vor der Produktion wird auch nochmal alles getestet mit so: Wir haben einmal eine Prüfung durchgespielt mit mit Testkandidaten auch für mich, dass ich nochmal so ein Gefühl für alles kriege, wie ist das so und ne, da wird auch so ein bisschen Testbetrieb nochmal gefahren, ich glaube es gab Jahre, da wurde sogar mehrere Tage vorher, um auch allen wieder die Möglichkeit zu geben reinzukommen in diese Routine, dem Schnitt ne? also wurde vorher wirklich ja. nur ein Fake Camp gemacht, aber unter halbwegs realen Bedingungen, auch Kameras, Kameratechnik und deswegen hast du eigentlich nicht viele Möglichkeiten, da mal in dieses Camp zu gehen, ähm Und dann war ich an dem Montag, glaube ich, war ich dann drin und du gehst da durch und das ist nicht viel. Also ich verstehe schon, warum die sich irgendwann die Köpfe einhauen, wenn du da mit zwölf Leuten, beziehungsweise in diesem Jahr mit zwölf dir, nicht so ganz bekannten Menschen unterwegs bist und auf diesem engen Raum klarkommen musst. Und das, das, das Lagerfeuer an sich ist auch viel kleiner, als man das im Fernsehen wahrnimmt, weil du natürlich diesen Blick in den Dschungel hast und da hoch und wenn du dann aber da stehst, dann ist das eine ganz kleine Runde. Ich ich weiß nicht, wie, wie, wie groß ist das vielleicht vier auf vier, vier Meter da unten drin. Also es hm. ist wirklich klein und das hat mich am Anfang überrascht.
3: Und wie ist denn das generell so? Also kannst du mal so ein bisschen das Camp beschreiben jetzt mal, was ist so um, um diesen, den Platz, den man immer so sieht, drumherum? Wie ist das so aufgebaut? Also,
0: da hängen natürlich in den Bäumen viele Kameras so, aber die nimmt man, glaube ich, relativ schnell nicht mehr wahr, weil die auch einfach sehr versteckt sind. Ähm. Du gehst dann halt in diese Senke da rein, also der Weg, den wir da gehen, das ist eigentlich auch der Weg, den man dann da hat von diesen Brücken. Die Brücke ist eine Hänge, also eine, so eine Brücke, die auch hochgezogen wird, damit die Camper nicht raus können. Das Camp ist die ganze Zeit von Rangern bewacht, die dann da wirklich in so einem Zelt hausen, die ganze Zeit auch im Wald unterwegs sind und das Camp natürlich auch im besten Fall, ähm, Vor vor Tieren schützen, also, weil es gibt ja ja wirklich einfach totgefährliche Tiere. Ähm, Wie machen die das denn? Das sind irgendwelche, ich weiß nicht, die die sind da im Wald unterwegs und
2: gucken, dass da nichts reinkommt. Mit der Spinne da (lacht) unter der Matratze. Nein, also also,
0: genau, wir haben ja so Katapulte, wo wir Frösche mit reinwerfen, Ähm, (lacht) (lacht) wie Jamila befürchtet hat. Ähm, Und das sind so ganz banale Sachen und das sind aber echt. Die Typen, die das sind, schon krasse Kanten, ne? Also es gab ja jahrelang, der war ja auch relativ bekannt als Ranger diesen Junior. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ja. Junior. Genau, der da ja auch so fast schon eine gewisse eine gewisse Starrolle hatte in diesem Format. Und die Ranger sind meistens echt ausgebildete Ex, weiß nicht Special Forces irgendwie und machen das so als Hobby ja. und haben da ihre, ich glaube, ihre kindische Freude dran.
2: Jetzt, da muss ich direkt mal eben kurz fragen. Hier der, der, der neue Junior, sag ich mal. Ja. Der, der gelangweilte Koch, der ist der auch Ranger oder ist er kein Ranger?
0: Der, äh, der gelangweilte Koch. Ja, der, 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 der immer, den immer den da so schlecht gelaufen
2: tresen in den ah, Prüfungen äh, macht. Ach,
0: Matt. Also,
2: Matt, äh, genau. ja, genau.
0: Ja, ja, Matt. Nee, der ist, der ist Inventar, der gehört dazu, der kümmert sich auch um die Prüfung und der übernimmt dann immer die Rolle vor der Kamera. Ah,
1: also, okay. Der ist jetzt kein gelernter Ranger zum Beispiel. Aber der ist ja auch schon länger dabei, oder? Ja, ja, der den ist, glaube ich, schon. den kennt man. Genau, Matt, kennt aber es kann ja auch so. sein,
2: dass der vom Ranger sein Ach so. die zweite Ach so, nee, Karriere
1: jetzt so, als man. Ich
2: bin auch ein Air Ranger für die Prüfung sozusagen.
0: Ach so, also, nee, 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 da ist er, also ne, die Rolle hat er nicht so in sich, aber der macht hinter den Kulissen natürlich viel mehr als nur das vor der Kamera. Also der ist jetzt nicht in dieser Rolle da, sondern der macht das schon alles und bereitet mit vor. Ähm, und ah, okay. Die, und sonst sind die Ranger, mit denen habe ich aber auch nicht so viele Berührungspunkte, einfach wirklich so Kanten, nette Jungs, die da... Dann gerade bei den Prüfungen, die Promis natürlich da auch so hinführen, dass die nichts mitkriegen. Ne? Also wir haben ja auch keine Uhren an bei den Prüfungen zum Beispiel, wo die checken könnten, wie viel Uhr es ist. Also sie leben ja in so einer zeitlosen Welt da für diese zwei Wochen. Das ist schon komisch. So.
3: Hättest du von den, von den Dschungelprüfungen, hättest du die alle gemacht? Oder bei welcher hättest du gesagt, ich nee, ohne Ich hätte keine mich.
0: einzige gemacht.
3: Wirklich? Come on, nee, come
0: on. Naja, doch, also... Vielleicht hätte ich die von Jana gemacht, wo sie da in der Höhe unterwegs war und dann auch diese, aus meiner Meinung auch die richtige Entscheidung getroffen hat, diese Kisten mit diesen grünen Ameisen ausgelassen hat zum Beispiel. Also da hast du dann keine Berührungspunkte mit den Tieren. Die hätte ich vielleicht noch gemacht. Und die da oben auf dem Auto fand ich schon krass von Cecilia zum Beispiel. Aber alles mit so Tieren und Sachen essen, Nee. nee, 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 nee. Was hättet ihr denn am ehesten gemacht? Also eher so mutige oder so eklige Essensprüfungen, weil die Essensprüfungen, die sind halt schon einfach eklig. Und das ja. sind sie auch noch im Jahr 15, so von meinem
3: Gefühl, auch wenn man da immer
0: wieder drüber diskutiert.
3: Ja, man fragt sich halt immer, wie das dann wirklich schmeckt. Ne? Also ich meine zum Beispiel Durian oder so, da, da heißt es ja eigentlich immer, die schmeckt ganz geil. Also so aus Thailand oder so kennt man das ja dann auch, dass man einfach, man darf nicht dann riechen, aber geschmacklich soll die ja eigentlich ganz lecker sein. Das sind halt immer so diese Fragen. Oder wie schmeckt dieses gekochte Fleisch? Ist das wirklich so absolut widerlich oder schmeckt das eigentlich nach nichts und es ist bloß sozusagen das Wissen darüber, was ja, man ja. da isst? Ähm, ja, naja, man weiß also, es
0: natürlich nicht. Nee, du weißt es nie und am Ende weiß ich nicht, wie viele von uns haben schon es gegessen, wo all das drin war. Ähm, aber es ist... Es ist am Ende eklig und natürlich macht das Setting auch viel und wenn da irgendwie nur Fliegen rumfliegen und es riecht so, wie es riecht, dann ist das natürlich eine ganz andere Nummer, als wenn du das schick serviert in einem Fünf-Sterne-Restaurant kriegen würdest und
2: sagst, oh, guck mal, Lunge, super. Ja, aber ich glaube, so ein Augapfel zerkauen, das Das ist auch im Edelrestaurant, ist das einfach so eine Sache. (lacht) Das ist kein abstrakter Fleischgenuss, da platzt dir so richtig schön das Ding da im Mund zurecht und du weißt, ungefähr, was es ist oder auch nicht. Aber der Kopf, der Kopf isst mit. Ja, <lacht>
0: das ist wirklich das. Und deswegen bin ja. ich da jetzt bei allen, bei allen Prüfungen sehr froh gewesen, dass ich die nicht äh, habe machen müssen. Und
3: ich habe ja immer Mitleid mit diesen, mit diesen Testleuten, die das so zum Test machen müssen. Es gibt einen Typ, der macht das aber auch schon seit
0: Jahren, der isst alles vorher.
3: Also... Ah, okay. Ist das ein weirder Fetisch oder was ist, was ist mit dem, oder kriegt er sehr viel Geld oder was ich, ist mit dem los? Ich kenne keine
0: Bezahlung und ich weiß nicht, er wirkt relativ normal, aber das war so das, wo immer alle erzählt haben, der da, der ist das immer alles. <lacht> also er hat schon so einen gewissen, gewissen Legendenstatus, ne? aber auch da wieder, wenn der da irgendwo das sich ausdenkt und die das alle zusammen sich ausdenken da und dann isst du das in so einer gefühlten Laborsituation, ist das natürlich was anderes, als wenn du da in diesem Set stehst, dann sind da zwei Moderatoren, die dich nerven, dann geht das auf Zeit, dann hast du noch diesen Gestank, dann ist das Setting natürlich nochmal
2: ganz ja, okay. anders. Ja. So, Aber mh. es hört sich ein bisschen so an, nö, der hat das gegessen und gekocht, ist kein Problem. Also, ja, ja, ob du nicht. sagst, äh, die Höhe, <lacht> nö. Also Felix Baumgartner, unser, unser Experte für Sprünge und Höhen, ja. hat das gemacht, er hat gesagt, das ist kein Problem davon. Ja, genau. Über Metaturm zu
0: springen. Ja, genau. So, ne? ja, so, aber es ist eigentlich genau das, weißt
3: du. Da gibt halt die, die das seit Jahren machen und kennen, und wenn es dann zum ersten Mal machst, dann ja. okay. bleibt eklig. Ich würde gerne mal noch ein paar kleine Fragen hier von den, von den Leuten von Patreon mhm. noch mal kurz einwerfen. Ähm, da waren, haben wir jetzt schon viele von beantwortet. Ähm, auch jetzt nicht immer, also sorry, wir haben jetzt nicht immer den Namen dazu genannt, aber wir haben die natürlich hier so ein bisschen einfließen lassen. Ich fand ein paar noch ganz. Ähm, Ganz schön und zwar zum Beispiel hier von Jasmin Klein, die fragte, hat Daniel Hartwig dir Tipps gegeben? Ähm, nee der hat aber tatsächlich auch netterweise,
0: also Daniel lebt glaube ich sehr zurückgezogen, also der hat ja auch keinen einzigen Social Media Account, der ist ja gar nicht präsent, außer im Fernsehen Ähm, und der hat mir vorher aber eine nette Nachricht geschrieben, hat gesagt, genieß das, das ist äh, einmalig und toll und intensiv und hat mir einfach viel Glück gewünscht und das finde ich auch schon schön und einen einen coolen Schritt so. Aber jetzt kein Tipp. Ich glaube, da kannst du auch nicht so wirklich Tipps geben. Da war Sonja eher die, die mir praktische Tipps gegeben hat. So habe ich glaube ich schon öfter erzählt. Tageslichtwecker äh, und so ein Kram. Schmeiß dir Melatonin ein, wenn du ins Bett gehst. Also so so wirklich ganz praktische, als ob wir auf eine Reise gehen, wo man halt wenig schläft.
3: Geil. Naja gut, sie sie weiß es natürlich auch aus all der Zeit. Ähm, Dann war noch eine Frage, ob du, das haben mehrere Leute gefragt, ob du irgendwie eine Handhabe- bzw. Mitspracherecht hast bei den Gags.
0: Also natürlich gibt es Gags, wo man sagt, den mache ich nicht äh, oder den mache ich. Ich freu Hast mich. du ein Beispiel? Oh, <lacht> na, es gab, ähm, ich überleg gerade, es gibt, gibt vielleicht so zwei, drei, ich habe jetzt nicht mehr, einer war so ein bisschen, da hat sich Tessa, aber gut, die hat sich auch über alles beschwert, ne, wo man so die Frage stellen können kann, wie sehr hat man sich dann über ihre Krankheit lustig gemacht, ne? Ähm, ja. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, wo man jetzt rückblickend vielleicht sagen könnte, ah, da gab es vielleicht einen, der war dann nicht so ganz cool. Ähm, der passiert dann irgendwie im Eifer des Gefechts und dann macht man sich vorher vielleicht nicht so viele oder zu wenig Gedanken drüber. Ähm, ich habe jetzt aber keinen, wo ich sage, das war, der war nicht. Ich glaube also, ne wenn es auch in unsere so Richtung geht, wenn man sich über jetzt den, 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 also wenn man nicht sich über den Tod lustig macht, aber irgendwas macht in Bezug auf den, den Papa von Lukas, so, ne? Also gibt dann sowieso Zonen, wo ich sage, da hm. da würde ich ungern hin. Und das würde ich ja. eigentlich ungern tun. So. Ja, könnten die
2: Diva. Ich, ja. Okay, ich schreibe nee, es mal da, um. schreibe ich, ich, ich es um. Her.
0: Nee, und ähm, sonst... Der Daniel hätte gemacht. Ja, genau. Er okay, hat dann das dann alles, du, alles gemacht. Ähm, nee, und ey, ne, ich sag dann natürlich die Sachen, die ich dann irgendwie sagen will, aber die Bücher sind ja auch einfach so eingespielt und gut geschrieben und wenn die Buchbesprechung ist und dann ich da mich wegkicher, dann weiß ich schon, das wird ganz lustig und natürlich gibt es welche, wo man dann, man macht die und merkt, okay, der war okay und dann gibt es die, wo du merkst, das war glaube ich sehr lustig und dann gibt es die, wo du merkst, okay, das hat jetzt nicht so funktioniert, aber das gehört ja auch dazu und auch da habe ich ja dieses Jahr eher, das muss ich schon sagen, noch gelernt und auch die Autoren, auch wenn das Autoren sind, die haben ja noch nie, einer mit dem habe ich viel schon zusammengearbeitet, aber mit den anderen noch kaum Jetzt haben die mich auch kennengelernt, wissen, was ich mache, für was ich bereit bin. Also, man muss sagen, ich stand in der dritten Folge, glaube ich, in Unterhose auf der Brücke, habe mich rasiert und habe Breakdance gemacht. Also, es ist <lacht> so, ich mache schon gerne viel mit und habe da auch immer diebischen Spaß dran. Je bescheuerter, desto besser. so. Ja, ähm,
3: deswegen. Wenig. Ja und wir müssen natürlich auch noch mal ausrichten also ganz viele haben natürlich auch gesagt äh, großes Lob ne also sollen wir die hier ja, vielen Dank ja, äh, Mom- Moment Momentchen.
2: wichtigste Frage Entschuldigung mal lieber Tim aber die ja. darf nicht ungestellt bleiben ich stelle sie im die Namen Hemden. von Ramona Hab ich mir Schuster nee 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 nicht die Hemden. Äh, vielleicht ja. ist es auch Quatsch aber ich denke sie ist an dich gerichtet die Frage von Ramona Schuster war dein Hündchen mit in Australien
0: Ähm, Nein, die Suki, die war nicht mit. Ich glaube, es haben ein paar gedacht, weil ich während der Zeit irgendwann mal ein Foto von der am Strand gepostet habe. Das war aber von der Nordsee Ähm, (lacht) und ich war auch tatsächlich ganz allein da ohne irgendwie Family, weil das einfach, also arbeitstechnisch macht das dann keinen Sinn und ich will auch einem Hund nicht diesen Weg antun im Frachtraum und das würde ich glaube ich einmal tun, wenn ich sagen würde, ich ziehe nach Australien. Und auch dann würde ich mir noch überlegen, ob ich nicht lieber mit dem Schiff fahre, äh, dass der Hund nicht in den Frachtraum von einem Flugzeug kommt. Weil die Vorstellung ist für den Hund, äh, also das auf, auf keinen Fall. So schön das gewesen wäre, aber nein, sie war, sie war in Anführungszeichen leider nicht mit
3: dabei. Aber gut, jetzt hast du die Hemden selber angesprochen. Das war natürlich auch noch eine Frage, ob sie dir auf, ich zitiere, wird die Garderobe von RTL aufgezwungen oder hättest du andere Dinge anziehen können? Vor allem, weil die Hosen und Hemden ja doch schon ziemlich weit waren. Ja, ja, also mit dem Weiter, mittlerweile würde ich fast sagen, es stimmt in Teilen. Ich fühle mich halt wohler
0: in was Weiterem, weil, keine Ahnung, also ich, ich, sag mal, ich bin in einem Alter, wo ich auch, ich muss aufpassen, dass ich nicht meine, meine, meine die, den Wohlstandsspeck bekomme und ey, das ist, da hat jeder gefühlt ein Körperthema und ich fühle mich mit weiteren Klamotten einfach wohler. Punkt so. Ähm, trotzdem gibt es ein paar, wo ich sage, alle ah, hätte man doch nochmal enger sein können. Und wie die aussehen, natürlich gibt es also nicht Ansagen, aber es wird gesagt, bitte nicht vielleicht zu einfarbig, vielleicht nicht unbedingt das Grün vom Dschungel anziehen, damit man dich wenigstens noch ein bisschen sieht. Also so ganz banale Sachen und der Rest ist mir dann schon relativ freigestellt. Also mm. Da sagt ich, keiner ja. was und ich habe das vorher natürlich mit äh, einer äh, Stylistin zusammen ausgewählt und ähm, dann ja, guckt man vor Ort, wie passt es halbwegs zusammen mit Sonja und wie passen wir dann zusammen und dann zieht man das an und wahrscheinlich gucke ich, in, also ich gucke vielleicht in einem Jahr drauf und sage, ach du meine Güte, genauso wie ich aber auch auf meine Viva-Zeit gucke und sage, ach du Güte äh, ach du meine Güte und wie ich auf mein erstes Ninja-Jahr gucke und sage, ach du meine Güte ähm, und irgendwie fand ich es irgendwann auch lustig, weil die Leute hat dann irgendwie genervt, dass ich den oberen Knopf zu habe oder auf mhm. oder ja, das Hemd war schön. ganz schlimm. So und sowas ja. und das, das, damit, das mag ich ja dann auch, weil damit kann man dann ja so ein bisschen spielen. Und dann gibt es aber die, und ich finde es ja fast gut, wenn dann Leute sagen, Alter, was sind das für hässliche Hemden? Oder die sagen, Alter, ist das Hemd geil. Besser ja. als öh, äh, so. das ne? ja,
2: hast du ja auch äh, schön aufmerksamkeitswirksam ähm, verlost ne? äh, genau, bei Twitter. Bei
0: Twitter läuft noch ich die hab Verlosung. Ich habe auch
2: geliked... Ja, ich muss ich hab noch, noch kein Hemd bekommen. Nee,
0: ich muss, ich ja. muss noch auslosen nicht, bei Twitter. Bei ja, Instagram ja. habe ich schon gemacht. Ah. Bei Instagram wurde schon verlost, vier Stück. Bei äh, Twitter noch nicht. Ich muss halt einfach. Ähm, Auch das Schwachenhemd, ist das noch im Rennen? Nee, das ist noch nicht im Rennen. Viele sind noch in der Reinigung, also ein paar kommen noch. Ah. Ähm, also ich mache schon noch ein bisschen was, weil ich gemerkt habe, die Leute haben Bock drauf. Ich habe das Zeug jetzt und irgendwie tue ich dann am Ende damit was Vernünftiges, ja. bevor das Verlosen bei
3: mir im, Kommt im, immer gut, vor allem bei Instagram. Machen ja auch viele Leute aus dem Trash-TV-Bereich. Ich frage mich bloß, das haben was das wirklich die alle NS-PS gemacht 5? ne?
0: Ja, genau. Das ja. haben wir wirklich alle gemacht. Gigi, Jamila auch. Wahrscheinlich hat Gigi ihr das organisiert und kriegt 80% davon. Und dann hat, wer, wer hat also wer hat noch eine gemacht? Ich weiß gar nicht, aber so ein paar ja, ja. Verlosungen gab es. Ja, die sind super. Die sind auch
3: immer gar nicht dubios, diese Verlosungen. Nee, nee, gar nicht. ne? Also <lacht> Apo, Apo
0: Red sei gegrüßt.
3: Ja, genau. Und ähm, Mimi natürlich auch. Ja, ja vor allem. Ja. Ja, also ansonsten haben wir, glaube ich, so das meiste von den Fragen hier, wenn ich jetzt mal so durchscrolle. Ähm, Wer war denn eure beantwortet. So? Oder von wem wurde ihr denn überrascht? Ihr habt es bestimmt auch schon irgendwie besprochen, aber mich interessiert es gerade nochmal. Also, tja, von wem wurden wir überrascht? Das ist eine gute Frage. Also bei dir, bei uns war es auf jeden Fall jetzt nicht so wie bei dir. Also wir hatten, glaube ich, ein bisschen mehr ähm, Vertrauen in Gigi, weil wir ihn halt Schon vorher irgendwie von diversen anderen Formaten ja, ja. kannten und, und ihn auch gefeiert haben, sage ich mal. Und äh, vor allem, was mich eher jetzt überrascht hat, war, dass, dass du es das anscheinend nicht so wahrgenommen hast, dass äh, er schon ein sehr bewusster Fernsehprotagonist ist. Also, das hatten wir auch schon mhm. des Öfteren mal vermutet, dass Gigi schon manchmal in manchen Situationen sehr genau weiß, was er sagt und was er lieber nicht sagt. Und bei wem man sich dann, mit wem man sich vielleicht gut stellt, mit wem eher nicht. Also auch hier hat er ja, du nennst es Intuition, kann kann natürlich sein, aber er hat natürlich genau auf die richtigen Karten jetzt auch gesetzt, auch hier im Dschungelcamp. Ja, das stimmt.
0: Ja, da bin ich vielleicht auch manchmal sehr gutgläubig, weil ich dann so denke, ah ja, ich ich glaube an das Gute und finde, lass mich dann da irgendwie so so mitreißen. Ähm, Nee, aber hat er, also das noch als Einwurf, hat er Sachen immer wieder gesagt, wo ich dachte, das ist jetzt schon so schnell gekommen, also dass du das dann so erwischt und so gut machst, das muss schon da muss er schon sehr sehr gut
3: in ne also in der in der wie wird das wahrgenommen Reflexion sein so ja. aber ja wer mich sage ich mal eher so negativ überrascht hat war Virena also von der hätte ich dann mhm. doch ein bisschen mehr erwartet ich meine sie ist auch früh rausgeflogen muss man auch sagen aber ich hatte schon im Vorhinein irgendwie ja habe ich gedacht dass da dass da mehr abgeht mit Virena irgendwie
0: ja ja das stimmt
3: bei ihr ja hat auch ein bisschen überrascht
1: dass die so früh raus ist und äh, positiv Überraschung, glaube ich, auch wenn es jetzt äh, langweilig klingt, weil sie die Königin geworden ist. Aber ich erinnere immer gerne daran, zurück an unsere Auftaktsendung hier zum Jungle camp als wir alle Kandidatinnen da so durchgegangen sind. Und bei Jamila haben wir einfach nichts gesagt, weil wir dachten: Ja, gut, Jamila. Ja, ja. Ciao. Ja. So, und das ist natürlich schon eine Story jetzt gewesen. Ne? Also von von nicht mit eingeplant auf den Dschungelthron. Das war schon schon cool. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir waren alle sehr überrascht von ihrer Selbstironie und so, (lacht) wie sie da rangegangen ist. Auch äh, ihr Thema äh, Beauty-OPs und so. (lacht) Das war schon Hätte ich so nicht eingeschätzt irgendwie. Und ich glaube, sehr viele da draußen auch nicht.
3: Ja, es es klang natürlich in der Dschungelshow schon so ein bisschen durch. Also auch da war, glaube ich, Mhm. da war es halt schon so, dass man sie das erste Mal gesehen hat. Und da war so der ganz große Überraschungsmoment, dass sie das natürlich, jetzt war so die Überraschung, okay, sie kann das auch durchziehen, selbst im großen, mhm. richtigen, echten Dschungel. Aber dass sie natürlich so diese diese Rolle hat, so dieses ja, sehr sympathische natürlich auch irgendwie so diese Underdog-Position, das war ja dann in der, Dschungel, in der Dschungel-Show schon so, mhm. das kam ja da auch schon ganz gut raus. Ja.
1: ja, genau. Ja, das stimmt.
0: Aber gut, die hat ja am meisten, glaube ich, von allen dann überrascht und auch irgendwie verdient, am verdientesten gewonnen, sag ich mal.
1: Ja glaube ich auch. Ja. Colin, haben wir dich verloren eigentlich? Äh, nee, oder nee, nee, noch? ich habe doch überlegt,
2: so. aber ich komme eigentlich so richtig positive Überraschungen, ihr habt sie eigentlich alle genannt am Ende und Enttäuschung, mhm. ja, wie gesagt, dieser, dieser Knacks, den mein Cosimo-Thron bekommen hat. Ja. Da bin ja. ich noch nicht sicher, ob ich ne, ihn ne abrüsten oder demnächst nochmal polieren muss, aber das, das kann er, glaube ich, selber nur beantworten, weil wir werden ihn bestimmt noch in anderen Formaten sehen.
0: Ja, das, das könnte ich, ich mir vorstellen. Wobei, der war ja auch schon in vielen dabei, ne? ist die Frage, was kann da noch was kann ja, da was noch Das kommt kommen? danach
2: jetzt noch,
1: ne? ja. Naja. 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 Okay. Aber dann haben wir, glaube ich, tatsächlich, ich habe auch ein paar parallel hier noch mit drauf draufgeschielt, ähm, alle unsere eigenen Fragen und auch die der Patreons weitestgehend abgearbeitet. Ähm, klingt falsch, aber äh, zumindest untergebracht, sage ich mal. Ähm. Dann äh, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, Jan, vielen Dank, dass du dich diesem Kreuzfeuer hier gestellt hast. Ja, ja ähm, gerne, dass du uns so ein paar Insights geliefert hast. Ähm, Nochmal von uns gesagt, auf jeden Fall, wir sind sehr zufrieden mit deiner Leistung. Vielen ja, Dank. Ich, ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben dich ja da reingebracht. Dementsprechend war es für uns ja auch Druck letztendlich. Das ne? stimmt, das also ihr
0: hättet ja auch danach alles verlieren können. Ja, ja, ja eben. das stimmt. Deshalb Deswegen aber, gerne äh, rück- auch von mir. Also.
1: Habe ich gerne ja. gern gemacht. Ja, ja, okay. Vielen Dank dafür. Wir <lacht> sind sehr stolz auf dich. Ähm, und freuen uns, wenn du dann mal wieder hier am Start bist, wenn es äh, wieder was zu erzählen gibt. Oder wenn uns jetzt im Nachhinein einfällt, ach scheiße, das da war ja noch was. Ja, und oh außerdem
3: je. eine Hand wäscht die andere. Also ich meine, auch du musst uns natürlich jetzt in den Dschungel bringen, ist klar. ne? Das ist klar.
0: Ja, Also das sagen wir mal, wenn, wenn einer von euch dreien, ja? Mhm. Nur, einer nur. Also ich, ich bin ja auch, das ja auch das erste Jahr jetzt so. Oh, ne? Also wer... Und wie würden wir herausfinden, wer das werden würde? Würdet ihr untereinander schon einen Wettkampf machen, wer rein darf? Oder gibt es welche, die freiwillig sagen, nein, nein? Also mach ich, ich will keinen. nur
1: ins Versace. Also ja, okay. in dieses, das Camp will ich gar nicht. Ich will nur Begleiter machen. Ne? Also, das können Colin und Tim dann unter sich
2: irgendwie. Ja, die Diskussion hatten wir hier schon mal.
1: Ich ja. erinnere mich und? dran, ne? Und ich hatte, ich hatte das
2: Gefühl, dass beide nur ins Versace wollen.
3: Und du würdest nee, rein ich geh rein, kein Problem, kein Problem. Ja, ja Tim, geh du ja. rein, genau. Ich glaub, das ist auch, Colin, du das ist, auch, ey, du doch auch. Ich bin aber, nee, ich bin
2: zu, ich Nein, bin zu reserviert bin ja sowas. Einer. Das ist nicht meine Art. Ja, ja. Also ich, nicht, dass ich könnte, Colin ich das den
3: Markus macht.
2: <lacht> die Gefahr ist groß. Ich, glaub, ich ja, bin eher ja. derjenige, der nach einem Tag schon den, den, den Colin macht. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Ja. Das ist dann irgendwie äh, erst einen Tag und es wird schon geschrieben.
3: <lacht> Colin kann vielleicht Thorsten Legert beerben oder sowas. Das, du darfst wirst dann so einmal einmal pro Staffel wirst du mal kurz reingeholt und darfst ja. so ein Wort sagen.
0: Ja, <lacht> ja das, das, was Mark DeRancy dieses Jahr machen durfte.
3: Ja. Ja, Hat er genau. da wirklich 15.000 für bekommen?
0: Wo kommt die Zahl her? Keine Ahnung. 15.000 Lire? Ich, was denn? Sag mehr.
1: Ich, ich hab die keine Ahnung. Ich glaube, der, der,
0: der war einfach sehr, froh, mit einem Geldkoffer nackt im Fernsehen zu stehen. Das ist, also er wird ja. Ja in Aufmerksamkeit bezahlt. Und er hat wir mal seine Hochzeit gefilmt, äh, seine, Kann, seine Verlobung.
2: Können wir das bitte ja. nochmal, da, da musst du noch mal, Nehmen uns da mal mit. Also das ja. war der Moment, wo wir wirklich gedacht haben, also bei aller, bei allem Meta-Humor, diese, diese Geschichte da mit der, mit der, mit der Schmierlappenverlobung am Strand, was hat man sich denn dabei gedacht?
0: Na, ich da also bin ich ja in nichts involviert, am Ende war er ja, das, ist, ich, aber ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass die das von vornherein auch geplant haben. Ja. Also die das, beiden, da war klar, war klar, wenn du rauskommst, mache ich den Antrag, so.
3: Das glaube ich. ich. Das sah äh, in also nicht so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. aber... Ja, Verena, also,
2: Entschuldigung, also laut Drehbuch sollten wir jetzt eigentlich zu McDonalds fahren und <lacht> du nimmst die Junior-Tüte und 20 Nuggets. Nein, wir fahren jetzt schön zum Strand. Ja,
0: aber. Mm. Also, da, natürlich ist das ja auch ein gefundenes Fressen für die Kameras, wenn klar ist, der macht ja jetzt einen Antrag. So, ja, herrlich. Dann nimmst du das ja. natürlich mit, aber ich glaube, die beiden hatten vorher oder zumindest er. Egal, wann die rausgeht, ich mache einen Antrag. Ich und glaube, er hat sich natürlich ich dabei. Hat ja, sich, ja. Ich weil also auch. sie hat ja auch schon relativ viel über das Thema im Camp geredet. Und natürlich kannst du dann überlegen, wie sehr war das vielleicht geplant oder auch nicht und wie sehr wollen die beiden dann daraus noch mehr machen. Also ich glaube, so professionell oder professionell weiß ich nicht, aber so sind die könnte ich mir schon vorstellen unterwegs, dass die sowas ja, ja. vielleicht schon vorher ein bisschen ein bisschen ja, mehr Das kühne
2: These. <lacht> ja, vorher, wie komme ich da wohl drauf? Ja, ey, also ich will an die wahre Liebe und an die Macht der Leidenschaft
1: ja, glauben. bei Mark Terenzi. Ja. Ja. Und bei das war, war auch unsere Theorie tatsächlich, dass es geplant war. Aber wir dachten wahrscheinlich, ist sie davon ausgegangen, dass sie sich zumindest nochmal frisch macht vorher im Modell und danach kommt der Antrag. Sie schienen nicht so zufrieden damit, dass sie da in ihrer Camperkluft am Strand dann äh, das so spontan. Aber naja, das gut, war schon ein bisschen, bisschen gemein,
0: aber irgendwie halt auch dementsprechend witzig. Also
1: ja. Na naja. Naja, schön, okay. So, ähm, äh, genau dann, ich, ich moderiere jetzt nicht nochmal ab hier, das, die Nummer habe ich quasi <lacht> schon das ist durch. erledigt, möchte ich sagen, aber trotzdem nochmal vielen Dank auf jeden Fall, dass du am Start warst. Wie gesagt, großes Lob von uns und von vielen der Community, Dank. seien nochmals ausgerichtet, alle waren sehr zufrieden und wir freuen uns, glaube äh, ich, alle sehr drauf, äh, wenn es nächstes Jahr weitergeht. Äh, Colin, ich habe jetzt... nee nein, Marc, wir haben ja nur einmal. Nach, also, nach, also, nach, ist das hier Columbo? Nee, oder? ich muss <lacht> jetzt, eine, eine,
2: also eine, eine Frage hätte ich dann schon noch, so pass mal auf. Ja, ganz ehrlich. Ähm, der augenscheinlich, das habe hab ich zumindest mal aufgestellt, die These. So auch ja. als, als ne? also so, oh Gott, du, du bist da in einer Situation. Das eine ist, ist die Geschichte, die Sketchparade, der Teleprompter. Aber diese Momente, der, der Take ist vorbei. Man geht ab, man geht den Weg entlang, Kamera bleibt ja. drauf. Ja, ja. Jetzt ist doch wahrscheinlich nicht mehr Dienst nach Vorschrift. Jetzt ist Spontanität gefragt. Ist das korrekt? Oder wie bereitet, ist das auch eine Absprache? Worüber reden Na, nee, wir? Manchmal, manchmal
0: so, manchmal so. Also mhm. im Weggeben, Weggeben gibt es manchmal was, was sich dann irgendwie anbietet. Ähm, dann gab es ja einmal diese, wo wir dann irgendwie die Witze über die gelbe Brille von... Von, von Markus gemacht haben. Also, da war schon viel dann auch wieder von mir dabei, aber der Input kam vorher schon, lass doch das machen. Also, es ist, manchmal war dann aber auch, stand gar nichts drauf und dann sind wir halt freigeflogen. Aber auch da äh, gibt es immer mal wieder Angebote, dass man sagt, das wäre doch was, das könnt ihr am Ende machen und wenn wir dann was anderes machen, dann ist auch vollkommen okay. okay. Aber ich habe, im Nein, dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich beim Sieg der Eintracht nicht die Eintracht gegrüßt habe. Aber gut, das hat mein Vorgänger halt sehr oft gemacht. Vielleicht sollte man nicht jede Tradition aufrechterhalten. Vor allem, ja. weil der Unterhaltungschef von RTL Köln Fan ist.
1: Ja, das was anderes wäre. Ist wär ja auch, auch kritisch schmeckli-
2: aufgefallen. Ja, hast du aber recht, ja.
0: ja. Ja, es tut mir leid. Auch
1: im, äh, ja, für, im, im Namen aller Eintracht-Fans. Hm. Ja. Gut, ich möchte als Werder Bremen-Fan jetzt auch nicht gerne über ah, tut die mir Eintracht leid. weiterreden. Ja. Und, äh, Ey, ihr seid Platz 10, oder? Ja, ist schon okay. Das war in anderen Eintracht-Jahren sehr gut für uns. Das geht schon, geht schon in Ordnung, ja. so, würde ich auch sagen. <lacht> gut. So, Colin, hast du noch was nein, oder soll wir, ich jetzt ein drittes nein, Mal probieren? Ich sag mal
2: so, die Zwietracht Erdbeerkäse an Feierabend. Ja, finde ich auch. Sehr so, gut.
1: macht es gut. Am Wochenende übrigens in der Patreon-Folge geht es um Prominent getrennt. Das sei noch gesagt. Seid auch da gerne mit dabei. So, Jan, vielen Dank. Und äh, euch allen da draußen auch vielen Dank für die Fragen. Macht es gut. Tschüssing. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Oh, ist die Fairness geblieben?
2: Erdbeerkäse. Bullshit. Oh, bullshit. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter.